1: Messer, how to
0: desocupado, você aí do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast, sim, nós estamos no ar, eu sou o Léo Lopes, trazendo para você mais uma edição totalmente musical do seu radiofobia, Lies Lies, Lies, Tênica, levanta por favor e bata as palmas, Rubens e Jorge seus anões preguiçosos vocês recebem bem doritos e pipoca para bater palmas, nós estamos aqui Nesse mês de novembro de 2014, um mês que está se mostrando, na verdade, um mês musical, né? O... Tivemos o último Radiofobia com Jair Oliveira, um programa excepcional, foi muito bem recebido, muitos feedbacks dos nossos ouvintes, e aí resolvemos fazer um novembro musical, e para isso nós trouxemos aqui, meus queridos amigos, para falar hoje sobre vida de músico, técnica Olha aí! Tem produtor, tem DJ, tem músico, compositor, compunha Inteiro, tem de tudo hoje no programa, e ele está de volta, sim, quando a gente fala de música, quando a gente fala de rádio, ele está aqui sempre, ele que é jornalista, você já sabe, o nosso integrante cometa Halle, que além de tudo toca na noite, Marcos Lauro, você toca uma para mim, Marcão?
2: Oh, com todo o prazer, aliás o prazer como sempre é em Nina Hagen Nina estar Hagen. aqui novamente, prazer em Nina Hagen estar aqui no Radiofobia, muito obrigado pelo convite, viu Léo?
0: Estamos aqui de volta, na verdade, para falar hoje sobre vida de músico, você que é uma pessoa que tem, que tem vamos dizer assim, uma, uma, uma vida noturnica também,
2: Marcos Lauro? Também, também. É. Por um lado cobrindo música, né? Sim. Falando sobre música e por Exato. outro também tocando aí.
0: Você que também escreve a revista Rolling Stones, é isso?
2: Justamente. É. Também estamos lá na revista Rolling Stones mensalmente.
0: E diariamente também na rádio Eldor Elbons.
2: Isso, o justamente. 107,3 São Paulo.
0: Zambéulo, 107,3 e, claro, temos que falar também de Sambarbudo Barbudo Project, totalmente fenomenal, com meu amigo
2: Peu já, já tivemos é, um... A gente, tro a gente, é, tivemos a gente um crossover um, já. Já, já fizemos uma dobradinha aí, ah. e tá, tá bom pra repetir também, né?
0: É, já tá na hora de repetir também. E que eu sei, Marcão, esse negócio de tocar na noite tem muita história pra contar, hein? Tem... Altas cagadas. Tem, tem
3: bastante. <risos> tem...
2: Tem sempre aquela festa que você se pergunta, por que mesmo que eu tô aqui? Exato, é aquela que você pensa do público de 200 que vem 20, né? Tem de tudo, né,
0: cara?
3: <risos> Fácil.
0: Fácil, muito bem. Marcos Lauro tá com a gente aqui hoje e a gente tem a presença dele que, olha só, esteve com a gente há muito tempo no Radiofobia número 16, quando nós falamos com o Guilherme Briggs, ele que é primo de Laurito, por isso que a gente, tem, a gente tem restrições de chamar essa família, porque a gente não sabe até quando o sangue rola né, e o DNA influencia, mas ele é produtor musical, ele trabalha atualmente com alguns dos artistas mais requisitados do Brasil, André Kisser, Sérgio Brito, Marina de la Riva, a gente vai saber um pouco mais sobre essa vida de produtor musical com o meu amigo Bill Aves, e aí, Bill? Oh, oh, pai. Fala aí, nego. Acabou de é. chegar da China. Olha, até, até não fala nego, ele é igualzinho o Laurito, cara. Olha que coisa, cara. Esse seu primo, eu vou é, te falar, é, viu? É. Sangue, né? Vocês Pim ficavam sangue. quando era moleque brincando de, de, de imitar um ou outro assim pra enganar a avó, essas coisas ou não?
4: Chegava. O Laurito gostava de brincar de pula pirata. <risos> ele gostava sei, do é pula pirata. Nunca me enganou,
0: né? nunca me enganou aquele cara. É, ele era
4: fã do pula pirata. Ah, Lorita é podre, né? Mas eu sou a parte boa da família. Pois
0: cara. é, a voz é, de vocês é tá idêntica, valente. ninguém diz, diz que não é um, não é outro. Se você quiser, você pode contar <risos> tantas Lorotas como <risos> ele. Agora tem um lado arriscado disso também, porque se ele quiser, ele pode fuder com os seus trabalhos, suas produções musicais é, aí. É,
4: total. Ultimamente. Fã, então, essas de <risos> música, assim, chore. Né? Ele sempre aparece, ver ele mexe ele perde a pulseirinha.
0: Pede a pulseirinha aí, VIP.
4: A pulseirinha VIP do backstage, fodeu. E eu fiquei sabendo que você
0: recentemente é... voltou da China, teve lá fazendo shows com Marina Dela Riva.
4: É Sim, isso? Sim, eu te fui fazer dois shows em Macau. Olha aí, cara. Ah, Macau é uma hora de barco ainda de Hong Kong. Lá no do outro lado do.
0: Do outro lado do planeta, é vê.
4: Pois é. Chega em Macau, né? E aí, mas foi <risos> espetacular assim, era um festival, tá?
0: Cara, que legal.
4: É, da língua portuguesa, gente <risos> de Portugal, tal. Tá? os caras da África, que a gente apelidou carinhosamente da Bandebola.
3: E <risos> Bandebola. É... <risos> Ai, mas foi foda
4: assim, surreal, você tá. Pra mim ainda é muito louco, estar tá, viajando assim, conhecendo muito, muito lugar pela música, assim, né? Pois é, cara. Esse que é, é o meu maior tesão. É. e Puta, ir pra China era o último lugar no mundo que eu tinha pensado. Pois é, e eu, eu conheço você desde que você era um pequeno
0: hold, olha só, hein? Era um pequeno carregador de caixas de som, <risos> o menino que ficava ali arrastando os fios atrás do palco, agora se tornou é, um boda, produt veja. produteiro de primeira linha. Que... Vamos é. falar sobre isso, vamos falar sobre isso daqui a pouco. É muito é bom ter você aqui com a gente mais uma vez, Bill. Muito legal, muito foda. É e a gente tem a presença dele também, que tá tocando aqui já desde o comecinho. Você tá ouvindo aí o cover de Learn to Fly do Foo Fighters na voz de Banda Coquetel, né? Tocado pela banda Coquetel, que tem como vocalista ninguém menos do que o nosso convidado de hoje, Caio Bap. Seja bem-vindo ao Radiofobia, Caião.
5: Fala aí, Léo. Muito obrigado aí pelo convite, cara. Tô feliz pra caramba de, de participar desse, desse programa.
1: Ó, oh, é nóis.
5: E esse programa sem sensacio Fucking não. <risos> <risos> e, pô, legal pra caramba. Vamos falar de música aí pra cacete. Vamos
0: falar de música. O Caio Bap, pra você aí que não sabe, é, ele é filho do grande, do ídalo, né? Do nosso legendário... É, é, Ídalo do rádio Que esteve aqui recentemente Falando com a gente O Dair Batista, o homem da rádio Camando Caia Ele também tem irmãos músicos né? O Mano Bap Que era do Karnak Um músico muito conhecido também E um cara que, olha, eu vou falar pra você viu? Sorte desses nego aí do The Voice Que não tem Caio Bap Nessa, nessa edição <risos> Porque eu fico assistindo ali o The Voice Quem gosta de música, acho que sempre acompanha Dá uma zapeada, né Fica ali ligado e tal. Aí você vê uns nego muito podre. Aí você pensa nos amigos seus que são bons pra caralho. <risos> Fala assim, pô, podia estar tá lá nego fazendo, né? Mas não, não. Você né? não deu pra nenhum diretor, né, Caião? Tá vendo? Não quis dar pro Wolf Maia, ok? É, ele é então. A gente, a gente acaba passando, a gente acaba errando nessa, né, Caião? Tá vendo só?
3: Que que, né? que que,
0: o, que que teria, o que que teria prejudicado a sua vida um, um, um boquetinho, né? É, então. Cinco minutos, né, velho? É, tá mas, Fazer o quê? Então vamos lá, vamos, vamos começar a técnica Joga a Vinheta porque a gente começa direto, não tem intervalo, o recado é mais pra frente, a gente só vai dar uma virada aqui e daqui a pouco a gente já começa a Radiofobia hoje, Caio Bap, Bill Abessi, Marcos Lauro, Vida de Músico, não saia daí! Radiofobia!
3: Oh, oh, oh.
5: Radiofobia! You Radiofobia! And your heart was an open book
3: You used to say, "Leave and let live
5: But if this ever-changing war in which we live in Makes you give in and cry And let
3: Die, and let die. And, let die. and let die, tamo de volta,
0: tamo de volta rapidamente com o seu radiofobia, olha que foda, que cover sensacional! na voz de Caio Bap e a banda Coquetel, Live and Let Die, do nosso querido amigo Pouma. Pouma Caco, né, Marcos Lauro? Grande Pouma Macaco, essa é a hora dos
2: fogos, a né? Hora é, dos... Exato, a hora
0: <risos> Aqui eu quero mandar um abraço... Quero mandar um abraço também para James Bond, muito ouvinte nosso aqui, <risos> sempre acompanhando. <risos> é, mandar um abraço pro Sean Conner, o Chris Brothers, né? Também pro... Como é que chama aquele outro novo agora, lá o Ed Murphy? Um abraço pra todo mundo. Isso, isso mesmo. Todos esses caras aí que estão fazendo os, os James Bond. E a gente tá aqui no nosso Radiofobia hoje pra rolar de vida de músico. Eu quero começar falando o seguinte. É, cada um queria que contasse um pouco do, do seu relacionamento com a música. Começar pelo Marcão. Marcão... A gente sabe que você é jornalista, você também é radialista, locutor de rádio, né? gosta de escrever sobre música e tal. Da onde que veio a sua paixão por música e como, como é que. O quanto que a música é, é importante para você, não só como profissional, mas é, como, enfim, apaixonado também por música?
2: Pois é, cara, acho que tudo começa no Rádio AM da minha avó, quando minha avó ficava e fica até oh, hoje ainda. Tamo, <risos> tamo junto ouvindo? Tamo né? junto nessa, com certeza. Então eu fui criado a muito Eli Correia Zé Beto o Paulo Barbosa, Paulo Lopes... Afanásio esse... Jazade não se esquece. Né? É, esse um pouco menos, <risos> mas... <risos> Afanásio. <risos> mas também, também, então esses caras, principalmente ele Correia que eu acho que, é o, acho que é o maior deles, sei lá, é muito pessoal isso, mas Sim. é... São, são caras que, que conseguiam mostrar a música de uma forma muito simples e, e falar sobre elas. Então, pô, o Carlos, o José, toda essa, né? Quem é realmente música popular brasileira, eu ouvi durante toda a minha infância, né? E, e aí, enfim, quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, comecei a escolher o que eu queria ouvir, né? Não dependia só do Radinho AM fui descobrindo outras coisas e tal, e aí no colégio fizeram um jornalzinho, aí ela fui eu escrever sobre música no jornalzinho do colégio, e assim foi, né, cara? Um negócio é, que começa lá da, da música popular mesmo, da chamada brega, né? Que é um tipo de música que eu ouço até hoje, gosto muito de, de música brega, né? Esses caras são geniais, sempre foram. E, e depois vai mudando tal, eu não, não diria sofisticando, porque não é a palavra, né, eu não, não vejo muita diferença entre um, um jazz e, um, e uma MPB, uhum. uma música popular mesmo, né, é tudo música, tudo arte, eu, eu ouço de tudo um pouco, cara, e profissionalmente rolou assim também, né, lá na escola, então como eu falei, já tinha um jornalzinho, Aí fui fazer. Primeiro fiz, fiz rádio, né? Fiz locução primeiro. Uhum. Então fui trabalhar em rádio. Depois eu fui fazer jornalismo para me aprofundar mais nessa história. E hoje eu estou aí, na, na Rádio Dourado e na, na Rolling Stone, falando sobre música, escrevendo sobre música. E durante todo esse caminho também, por eu fazer. Acho que eu sempre fiz mesmo de forma inconsciente, uma certa pesquisa musical, e atrás de, de coisas legais. É, eu acabei montando uma, uma coleção musical interessante oh, e é aí que eu uso hoje para discotecar, né? Então as discotecas são, são fruto também de pesquisa musical, cara. E atrás de coisa diferente, coisa legal, coisa que você acha que vai agradar os ouvidos dos outros, e aí uhum. eu acabo tocando essas coisas também.
0: É, eu, eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast lá em 2006, não 2006, 2009. Radiofobia começou na segunda-feira de carnaval de 2009, você já tinha um, um podcast que você fazia que era outra versão, né? Sim,
2: sim. Que você tava lá, não é, lembro, tô...
0: no Podomatic na época, que essa coisa de você Isso, resgatar tá... versões alternativas de músicas consagradas. E aí depois você começou o projeto do Samba Arbudo com o Peu, e uma característica que eu sempre achei bacana é que é, o Pedro Henrique trazia os sons gringos e você trazia os sons nacionais ou era o contrário?
2: Não, é o contrário, contrário.
0: Você trazia os sons gringos e o Pedro Henrique trazia os sons nacionais.
2: Isso, coisas
0: e, e às vezes aparecia umas coisas assim, cara, que eu ficava me imaginando, assim, é, é, me perguntando aonde é que o Marcos Lauro foi achar esse negócio, sabe, cara? <risos> Como é que é esse lance? Você pesquisa? Você ouve muita coisa alternativa? É, porque você é, é, é um nível assim dos, do, dos nossos amigos que são ligados à música. Eu, 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 pelo menos, eu vejo você uma postura assim, um pouco mais de pesquisar e tal, de resgatar algumas coisas. Que nego não conhece. Eu lembro que uma vez é, é, eu, eu ouvi. Um, no, acho que foi no. No. no, no é, foi, não foi na outra versão. Foi no Sambarbudo, uma, uma música do Bucovina Club que você trouxe. Sim, e eu sim, até pedi, eu resgatei essa música, eu usei ela durante quase dois anos como trilha do Radiofobia e tal. De tão foda que eu achei. Como é que é, cara, esse lance de estudar, correr atrás e tal?
2: É, tem, tem uma coisa assim, por exemplo, quando eu comecei a, a mexer com a internet mesmo, diariamente, tanto como usuário, como produzindo conteúdo em blog, essas coisas, sei lá, foi em 96, mais ou menos isso, é, naquela época era difícil buscar, eu não, eu não teria como achar um Bukovina Club ali naquela época, porque você só achava isso em loja mesmo, ou indo até o local onde a banda, no caso o Bukovina, é do leste europeu, pois né? Pois é. Da, é da Bósnia, se não me engano é o um país daqueles lá
0: talvez nem foi bombardeado já não existe Isso. mais, sei lá
2: <risos> talvez nem exista mais pois nesse é, momento então. mas, enfim, mas é, 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 nessa época tinha, tinha, pô, então nessa época o que? Eu, eu pesquisava o que tava mais na mão mesmo a gente, eu lembro que a gente usava o que? para baixar a música, usava o Mirk, né? lembra que tinha o Mirk, aquela coisa toda sim, sim então ali baixava só o que era mainstream, vamos dizer assim. Ali eu, eu peguei muita coisa de mainstream... E aí depois com essa coisa de né, ver o Google, as pesquisas mais é, de forma mais fácil, e, e tem uma coisa muito legal hoje, que é essa tal da inteligência artificial, que você ouve uma música em determinado dispositivo, ah, é. e ele já apresenta os relacionados ali para você, né? Sim, sim. É, 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 ou seja, conforme você vai ouvindo. Então eu acho que o que rola legal, tanto no, no Samba Arbudo mesmo, no, no projeto de discotecagem, quanto fora, nos outros trabalhos, é essa paciência de navegar por, por relacionados e de ter uma boa lista de amigos, tanto no Twitter no Facebook, que eu sei que tem gostos musicais variados e também navegar pela lista deles. Enfim, é uma pesquisa que, que vai meio que de mão em mão, né? Você ouve uma coisa que te leva a outra. Uma coisa que eu já desisti mesmo, categoricamente, é. vou explicar porquê, eu não ouço, ou pelo menos não ouço insandecidamente lançamentos. Certo. Porque eu não dou conta, cara. Na rádio me chegam, sei lá, 10 CDs por semana. Pela revista, chega um pouquinho menos, mas também chega. Aí fora a internet, música nova, música nova, música nova. Não dá pra ouvir tudo, cara. Não tem como. É uma pena dizer isso, mas não tem como. Eu sei que a pessoa que manda o CD pra rádio, ela manda, porra, né? Vou mandar pro cara, o cara vai ouvir, de repente... Uma é, mas tem lógica isso, né, cara? Porque tem Não cada dá. vez
0: uma quantidade cada vez maior e você tem que ter, tem que ter um, um, algum método de seleção, né?
2: Claro, então Senão... o, 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 que eu, o que eu gasto, ou pelo menos invisto o meu tempo hoje, é nessa coisa de ouvir os relacionados. Então se eu gosto de um determinado... Se eu gosto do Bukovina... É, eu vou lá em algum no Spotify ou na Leste FM que seja, uhum. ele vai me apresentar lá uma lista de 50 artistas relacionados Sim. e eu vou ouvir esses caras entendeu? Sim e, e vou nessa, e o lance da, da discotecagem, como você falou, ela, ela funciona bem legal por causa disso, eu, a, a gente toca num formato chamado back-to-back, -back, ou ah. seja, são dois DJs tocando ao mesmo tempo. Um
0: de costas de pro outro, assim. Isso, isso, de forma Você fica de mal, fica de mal, fala assim, não olho pra você, aí fica de costas, é, ou seja, back-to-back. -back. É,
2: é, se a cabine for pequena, fica meio complicado, mas É, enfim. roçando
0: bundas ali, não dá, né?
2: É, fica um roça-roça ali, mas faz parte. É o trabalho, né? É o trabalho da pessoa. E, e a gente toca assim, de forma intercalada. Então eu toco uma música gringa. O Pedro, na sequência, ele tem que ter alguma música nacional que vai casar ali, vai, vai emendar mixar né? e Isso é muito que vai fora. manter a pista. Sim. Eu, na sequência, tenho que mandar uma gringa que também tem a ver e vai assim, enfim, por horas, se quiser. Eu faço aqui horas. uma.
0: Eu faço aqui uma. uma... Um, um, uma campanha iniciando aqui. É, uma campanha de Potresto. Um potresto. É. Eu quero o retorno de Sam Barbudo,
1: o oh, podcast! Porque Pô, eu, a gente gostava.
0: Precisa mesmo. voltar, cara. Sabe, a gente tem. Hoje com Radiofobia Classics, é, que eu já não tô conseguindo mais produzir na frequência mensal, cara, porque a, a Dani, enfim, se exilou da, 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 da Podosfera. Por conta de problemas com internet, conexão e tal, não sei o que. É, agora que eu tô conseguindo, assim. É, é, começando a recrutar alguns colaboradores pra fazer pauta e tal, pra poder voltar com a frequência do Classics. Mas eu vejo quanta é, deficiência que a gente tem de podcasts musicais e o, o Samba Arbudo trazia uma coisa totalmente diferente que é essa proposta é, é do back-to-back -back refletida num podcast, um programa curto né, um, um, set, um set bem, bem construído, fechadinho e tal. E eu, pô, conhecia muita coisa ali. Eu sinto falta, cara. Ô cara, volta cara com do podcast. <risos>
2: <cara>. <risos> estamos, lá, no aí da, estamos no aguardo aí da petição online. Que hoje tudo é petição Ó, online. Eu, né? eu vou te
0: fazer uma poprosta. Eu vou te fazer uma poprosta. Eu não, não vou Opa. fazer só potresto. Vou fazer uma poprosta também.
2: Se você <risos> e o
0: Peu voltarem com o Sambarbudo, Barbudo, a gente publica ele no Radiofobia, a gente cria Olha, um, mas... uma atração, pode ser mensal, não tem problema, pode ser mensal para não dar muito trabalho. A gente publica todos os que vocês já fizeram como acervo, e aí a gente recomeça, e eu cuido de tudo, publicação, postagem, feed, iTunes, isso eu, eu administro. Eu só quero que vocês voltem a, a criar conteúdo, porque vocês são totalmente foda bagaraca.
2: Pô, mano, fico, me sinto lisonjeado e, pô, tem 88 programas lá no arquivinho, tá tudo lá online e, pô, vamos
0: Essa vamos coisa que eu sei que dá trabalho, que é você fazer o post, sabe, sim, eu, 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 sim. Eu, eu, eu faço pra você vitrininha, faço tudo, publico no site, atualizo no iTunes, eu crio, inclusive, um canal personalizado lá dentro do nosso, que a gente tem um canal de provedor do iTunes, né? Então, sim, então, a gente sim. publica lá o podcast e a gente não precisa ficar esperando o tempo do iTunes atualizar. Eu vou lá, dou um refresh, ele atualiza na hora. Acho que eu, eu sou. Acho que o Radiofobia, né? Radiofobia é, Podcast Multimídia é a única é, 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 empresa que não é ligada a uma rádio FM no Brasil que tem um canal de provedor de podcasts no iTunes. E eu não preciso da aprovação do iTunes para publicar você me dá o endereço do feed e eu publico imediatamente então, cara, eu administro tudo pra você, vocês só vão ficar felizes e fazer o que vocês gostam, que é produzir um set bacana, olha que bacana, hein aproveita que nem sempre Leozinho tem essa essa né, generosidade toda, sem querer nada em troca, hein pô,
2: eu, eu acho que tem tudo pra dar certo e eu vou levar pro meu sócio pra ele. vamos conversar,
0: isso, vamos marcar uma breja porque aí fica mais fácil de convencer é, bem melhor. Tomando uma breja fica mais fácil de convencer. Caio Bap, nosso convidado de hoje, está aqui. Eu falo com o Caio Bap convidado porque o Bill e o Lauro já são de casa. Então não, não entram na categoria convidado. Mas Caio Bap, você. Vocês é... É, têm que me tratar bem. Então. Não, vou dando vapão de ló, puxa vida. Você não. Quer a técnica não cadê, tá fazendo. Cadê o champanhe. Champan, champan tá aqui, ó. Você quer champanhe? Cadê? Técnica, traz champanhe para ele aqui. Traz champanhe. Aqui, não, 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 traz a taça, agora abre, rolha, olha. isso, bota pra ele,
4: oh,
0: ó, o esquinho. porque eu sei que o Bill gosta de um esquinho. Oh, vamos tá servir, lá, lindo, vamos é. servir todo mundo aqui, o Lauro sei que gosta de uma cervejinha premium,
2: claro, opa,
4: olha aí,
0: olha que filomenal. pronto, todos servidos, olha aí, que delícia, hein, nem disse que você não está sendo bem tratado. A Técnica ah, está fazendo uma massagem, uma massagem <risos> <risos> debaixo da suvaca. que daqui a pouco você estará derretido. Mas o que eu quero saber Pedro é o seguinte, tentes. Caião, você que é filho de uma de uma lenda viva do rádio, Odair Batista, é, que eu sei que seu pai, além de ser locutor, seu pai também é cantor, né? a gente sabe dos projetos musicais dele ao longo da vida, é, canta em várias línguas e tal, enfim... Como é que foi a sua influência musical desde pequeno? É, e o, 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 a mesma pergunta que eu fiz pro Marcos Lauro, né? O quanto que a música hoje é importante pra você e como que você vive a música na sua vida?
5: Uh, cara, desde, desde moleque, né? Uh, por conta é. do, do, do meu velho. Eu vou em estúdios de gravação, que ele, que ele vai gravar, né, inclusive própria rádio, enfim, trabalhou na Jovem Pan, na Bandeirantes, enfim. Uhum. É, só é, e, e assim, eu, eu, ele, ele tinha, na real, eu, eu aprendi a tocar violão, eu comecei a tocar violão, um molequinho, acho que eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, é, ele tinha uma, um VHS aqui em casa de aula de violão, tipo, um tiozinho ensinando a tocar violão, fazer acorde, fazer bar, ritmo, enfim, aí eu falei, ah, deixa eu pegar, né, meu, deixa, deixa, deixa eu ver como é que é isso, tinha o violão aqui, meu pai, meu pai toca, né, um pouquinho também, e, e tinha o violão aqui parado, uhum. eu falei, ah, deixa eu ver, né, como é que é isso, botei a fitia lá, fui fazendo as aulas, fui tomando gosto, pô, foi legal, foi legal, foi legal, isso meu, com nunca que, com mais que larguei o violão. Com que idade? Eu tinha acho que uns 9, 10 anos, por aí. Pô, legal, cara. E, e você... aí, e aí, aí você diz, hoje em dia, como a, a música. É. Cara, ah, você, é... você, deixa eu entender, você é, são quantos irmãos? Olha, meu, meu pai fez cinco filhos. Cinco filhos.
0: Desses cinco é. filhos, eu sei que tem o humano, que também é ligado à música, né? Isso. E, que, humano... e, e os outros são ligados à música de alguma forma também, ou não?
5: Também, o, o Odair Júnior, ele é publicitário, mas ele toca baixo também, tem bandas e, enfim, toca na noite também, é músico. Uh -huh. O Cadu, ele é saxofonista e ah, cantor então, também, tá bom, toca aí. na noite, mas ele é professor, né, dia ele é professor de, de educação física uh -huh. em uma escola e, e a Maria Virgínia não, não, não virou... Não virou musicista. Ela, ela ficou normal. Professor. Ela foi a única é. normal da família, né? Ela foi a única inteligente. A mano. única que foi trabalhar de verdade.
0: <risos> então, mas não tem como. Quer dizer, de, de cinco irmãos, quatro, de alguma forma, tem essa influência musical. Quer dizer, é natural que, de alguma maneira, isso acabasse acontecendo com você também, né?
5: É, cara, é DNA, né? Não tem jeito, meu. pois Foi é. de geração em geração. Acho que família de artista, toda família de artista que é grande, assim, não, não tem jeito. tem de sempre a Aí, né, pra esse lado. Pois é, e a banda Coquetel? Como é que surgiu? Como é que foi de tocar violão com 9
0: anos até se tornar aí vocalista de uma banda, montar com a galera? Como
5: é que foi a Cara, sua história desde, de banda? Desde moleque, eu, eu sempre fui meio tímido, saca? Pra, uhum. pra me apresentar em público. É. E eu já tocava, assim, com, sei lá, é, 13, 14, 15 anos, eu já, eu já sabia tocar, né? Já, já daria pra eu me apresentar pra um público leigo, vamos dizer assim. É... E tinha alguns festivais, assim, musicais na, na, na minha escola Só que eu nunca queria ir porque eu tinha vergonha, saca? Porque, puta, <risos> eu tinha o auditorinho lá, saca? E, pô, sempre era um evento, assim, o um evento do ano, saca? No final do ano a escola fazia o, o festival que tinha dança, teatro, música Um lance cultural bem bacana que, que eles proporcionavam E eu sempre ficava meio com vergonha Porque, puta, é uma galera assistindo, né? eu nunca me, me arrisquei então, eu fui, na real, me arriscar, assim, com uns 17, eu acho, 16, 17 anos, um pouco antes de sair da, da, da escola, do colégio, né, enfim, é, eu, eu conheci o, o Jimmy, que é o guitarrista da, da Coquetel hoje, a gente estudava junto, e aí a gente, meu, trocando ideias sobre música, eu sempre, sempre gostei de conversar sobre música, uhum. e aí eu falei, ah, cara, eu... eu eu toco com bateria e tal. Aí eu falei, ah, cara, eu, eu tô com um pouco de violão, canto, escrevo umas músicas. Ah, eu também escrevo umas músicas. Aí, ele, ah, vem aqui em casa, chega aí, vamos ver umas <risos> músicas e tal. Aí um, um foi mostrando a música pro outro. Caraca, mano, essa música é muito legal. Caraca, mano, essa música é muito legal. Nossa, 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 a gente foi juntando assim as nossas coisas. <risos> legal Fomos, isso. né, dando um tapa, assim, né? Melhorando, cada um dando um, um, uma sugestão. Ah, melhor isso aqui, eu acho Deixa que. Deixa eu, que eu entender.
0: Enquanto tocava, vocês davam um tapa, é isso?
5: <risos> a gente dá um tapa, né? Entendi, 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 entendi.
0: <risos> Só pra contextualizar aqui o negócio.
5: <risos> é, e a gente fazia uns regs, tal, tá? né? Brincadeira.
0: Muito bem.
5: Ah, é basicamente isso, cara. E aí até, até hoje o, o Jimmy tá, tá aí comigo. A gente, a gente não fez uma banda naquela época, mas a gente tocou nesse festival. Então, ah, legal. já foi um, um primeiro contato, assim, com o público. E, na real, a primeira vez que eu toquei, assim, que, que realmente eu, eu vi um feedback do público, eu falei, cara, legal, é isso. <risos> Saca? Tipo, sai Quanto... do talk e falei, não, legal. Eu, se eu estudar agora, eu acho que dá pra, dá pra ser alguma coisa. Quanto tempo tem já, o Coquetel? Cara, desde que eu, eu conheci o Jimmy, mais ou menos, em 2006. 2005, 2004, 2005. É. A gente começou a pensar em fazer uma banda por volta de 2006. Certo. Mas a gente, a gente realmente falou, não, beleza. Agora, agora vai em 2011, eu acho.
0: Por aí. Ah, legal. E vocês, é, é, eu, eu sei que vocês têm uma série de covers. Você tem composições suas também. Uhum. Né? Eu tenho algumas, inclusive, a gente já tocou na abertura do programa Daqui a pouco a gente vai tocar mais uma também Quando a gente voltar do, do bloco comercial e tal é, Mas eu sei que você tem também projetos no YouTube Eu sempre acompanho, às vezes eu tô trabalhando aqui à noite Você entra lá no YouTube, tem o seu canal que você faz a, a, As músicas, atende o pedido da galera e tal E, e, e na noite, como é que é? A, a coquetel se, ap se apresenta? Ou é, participa de festival? Como é que é esse relacionamento? Porque eu sei que você é um cara muito da internet também né? Uhum. Como é que você concilia essa, esse lance da internet com a música mesmo, no
5: palco, com a galera? É, na, na real, o, o, a, quando eu comecei o canal na, na internet, eu, na verdade eu comecei o Soltando a Voz, né, que é um canal de, de técnicas locais, dicas artísticas. Ah, sim, enfim. é mesmo.
0: É legal o canal. O link no post para a galera que quiser saber um pouco mais. Tem muita gente que faz podcast que... É, é, pergunta isso que você é, sabe, né, cara? Fazer podcast, como o, o primo do Bill costuma, fazer, costuma falar, qualquer retardado <risos> consegue fazer, né, cara? É, o Laurito é foda. O Laurito fala, porra, vocês ainda estão fazendo essa merda e tal, não sei o quê. E, e a gente tá, né? Cadê, cadê o, o, o Laurito? Como é, que, como é que o Laurito fala quando a gente fala que tem alguém que é de podcast? Cadê? O Tênica, tem aí o... o a sonora do Laurito aí? Joga pra nós não aqui Eu não conheço.
4: Não, não conheço e acho uma bosta. aí, tá O <risos> cara, cara é
0: bora. Aí pergunta pro Laurito assim:
4: Não, Laurito. Eu, falaria, se, se eu, eu, eu já vi, já escutei, mas conheço alguém que faz melhor que você.
0: Ah, é? Sim. Como é que é que ele fala? É, era assim, é, digamos,
4: mas, era, mas é. eu conheço alguém melhor, viu? <risos> É. Aí
0: você fala assim, não, Laurito, mas ele é empresário da noite e tal
4: Esse cara é muito meu
2: amigo, pô
0: <risos> Laurito é foda, cara Mesmo quando ele é não foda. tá aqui, o espírito dele tá aqui E eu tô arrepiado hoje, porque o Bill, o primo dele, tem a voz igualzinha dele, cara É um escroto é, esse é
4: um peso que eu carrego
0: Caraca é, é de tanto ficar tomando aquele chá da avó quando era pequeno, é. né? Vocês acabaram, é, <risos> acabaram pegando é. com, com o mesmo esquema, cara. Mas o, é, o que eu queria falar aqui, que o link está no post, porque esse projeto do Soltando a Voz é bacana, que tem muita gente que é, 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 não, não tem noção, sabe? Nem Às vezes de áudio, que é uma coisa muito fácil, né? Você liga o microfone e começa a gravar, começa a falar e tal. Então é importante, eu sempre incentivo o pessoal a procurar... É, aprimorar a técnica vocal, a, a aprender a aquecer a voz antes de uma gravação longa, pro cara não destruir a voz, né? Durante, sei lá, uma hora, duas horas de gravação e tal. E esse seu canal é muito bacana, cara. Você tá... Tem atualizado sempre lá ou você dá tá uma, uma parada?
5: É, na verdade, eu dei uma parada. Uh, é um negócio que, que tem que ter muito cuidado, né, com, com é. o que fala lá, porque não dá pra falar besteira. É, né? Então tem que estudar bastante, tem que fazer um roteiro que, que não... Um, a, a, porque tem muita gente que interpreta errado o que a gente tá falando. É. Então você tem que pensar muito bem no que você vai falar, tem que desenhar muito bonitinho. Sim. Porque puta, o público é, meu, desde um cara estudado pra caramba, que fez MBA, até um molequinho de 12 anos que tá na escola, claro, saca? Sim. Então... Que tá você querendo que,
0: começar ah, perder a timidez e falar e tal. Isso, e cantar, exatamente.
5: Né? E, e, então é um negócio que, que toma muito, muito trabalho. E como eu, eu venho. Putz, tenho alguns projetos na internet, uhum. é, ainda mais a banda, a gente tá gravando o nosso CD, enfim, eu, eu, eu dei uma parada no Soltando a Voz.
0: Maravilha, mas vai voltar, uma hora volta.
5: Ah, acho que uma hora, quando der uma, uma desafogada no, nesses outros projetos, eu volto, mas tem meu tem material pra caramba lá, pra caramba. caramba tem assim. bastante
0: coisa assim, o link tá no post, pro ouvinte acompanhar esse canal, já tem muita coisa boa pra você estudar lá, Soltando a Voz. Com meu amigo Caio Bap. E agora, meu querido amigo Bill, eu queria falar eu... com você, meu amigo. A gente que se conheceu numa época pré-radiofobia, em 2007, olha aí, final de 2007, ah, ah, quando eu entrei... É Faz tempo, né, nego? Eu entrei pra uma... Uma... A, como é que é? Empresa automotiva... Inferno. Empre... É, inferno. Uma, uma, uma fabricante do setor automotivo, né? Uma japonesa, uma empresa japonesa. E eu entrei como relações públicas lá para a comunidade japonesa. E o Bill já estava lá também como relações públicas sofrendo. É um, pequeno, um
4: pequeno estagiário. Né?
0: Ah, era estagiário na época estagiário. ainda, né? Foi estagiário. Né? Ah é, tem razão, tem razão, estagiário <risos> Não, eu,
4: na área de relações públicas. Casa, né? né? É. Eu trabalhei um monte de lugar. Eu tinha vida normal, né? Uhum. E antes de ter vida normal, eu trabalhei um monte de lugar. Trabalhei nessa aí, trabalhei em outra, trabalhei numa agência,
0: agência em nenhum só... lugar
4: em nenhum lugar eu fui efetivado
0: caralho, velho,
4: <risos> tá vendo só eu, eu que tive que me efetivar viu? é porque não era Sei. pra
0: ser, né, então isso não que eu queria falar ser, você saiu de lá, eu lembro que você foi pra uma agência de publicidade Sim. aí não Sim. durou pouco tempo quando a gente, você foi lá tomar um cafezinho de novo lá, é. falou assim, não agora eu tô na música, eu vou trabalhar Entendeu? com o André Asquice e a gente tá com o estúdio eu falei, caralho, que foda, é. falou, não, vou realizar meu louco. sonho Tô, vou, vou, vou levar meu contrabaixo, não, minha guitarra. E, e, contrabaixo ou guitarra? Você tá baixo ou guitarra, cara? Era guitarra. Guitarra, guitarra. Eu vou levar minha Era... guitarra, vou botar no estúdio e vou trampar com música. E aí, cara, como é que tem sido, é, de lá pra cá, como é que você construiu esse lance a se tornar hoje produtor de tanta gente legal aí que a gente acompanha você na social media, voltou é. da China o caralho, conta é, pra mim. É, é
4: muito louco ainda. Pra mim ainda é meio insano, assim, não dá pra pensar muito, assim, você pensa, você dá uma pirada porque o negócio tomou um rumo no fundo, eu sempre sabia que, que ia rolar, uhum. eu só não sabia como, né, porque esse negócio de você trabalhar com alguém e tal de, enfim, de estar na estrada e tal, tem faculdade, né, cara tipo, pois é é. negócio que vai de confiança, porque a vida do cara depende tá na tua mão, a agenda do cara, tudo, enfim e, então esse é o mais louco, né, e, então, mas basicamente foi isso, tipo, eu, eu trabalhei um, um tempo, um monte de lugar, e a, a música sempre teve comigo, assim, tipo, eu já cuidava de uma banda, ficava lá um tempo vendendo o show dos caras, tal, não sei o que, trabalhando ainda, é, normal, né, acordando cedo, ia pro show à noite, virava a noite inteira, jovem, né, virava a noite na, no rolê, pegava a mesma roupa e ia trabalhando outro dia, tipo, <risos> muito louco, e até que um dia a outra banda, que eu, a primeira banda que eu trabalhei, que foi o Laguna Laguna só, cara é, os caras tipo, tinham 15 anos já de banda tal. um belo dia eu falei pros caras ah, vocês tem que se decidir o que vocês querem tal porque um queria isso, outro queria aquilo aí eles se decidiram, né? aí eles voltaram no outro dia e falei, então a banda acabou <risos> <Porra>. <risos> Aí você falei, falou, legal. puta, que eu, minha grande boca, falei, né? Legal, beleza, isso aí, tipo, <risos> ótimo. Não, a banda acabou, porque ninguém aguentava mais tal, fudeu. Olha aí. início eu já tinha largado tudo, assim, né? Tipo, teoricamente eu tinha largado pra cuidar só dos caras. E tinha ficado sócio de um estúdio de gravação e tal. E. Enfim, eu falei, eu falei, fudeu, né? Fudeu. Só que nessa eu já conheci o André, né? Uhum. E... Enfim, a música tá comigo a vida inteira e. Foi que nem o Marcos Alvaro falou: a gente não vai, não é que a gente melhora de gosto, né? A gente vai aprimorando, né? Sim. E eu comecei, tipo, ouvindo, desde moleque, ouvindo blues, ouvindo Eric Clapton. Ah, é, você um se amarra guy. em
0: blues, né, cara? Eu lembro é, que.
4: E aí, tipo, eu fui, comecei a ouvir as coisas do meu pai, que ele escutava Tom Jobim, Porra, escutava de Javan, e, e foi dando um nó, né? Muito louco. Onde eu fui parar no Sepultura quando eu tava na escola. Animal. Então o André, pra mim, sempre foi meu ídolo. Olha é, que foda. Ainda é até hoje. E aí nessa eu já conhecia ele, e aí a banda acabou, porque o André tinha gravado com, com o Laguna, né?
1: uhum.
4: e, e aí a mulher do André na época, ela, ela que cuidava da Marina, da Dela Riva. Certo. E aí ela tava saindo. E virou pra mim e ela falou, ah, meu, eu tô saindo da Marina, com as crianças pequenas, não consigo mais viajar, você não quer entrar no meu lugar. Eu falei, porra, beleza, né? E ela falou, não, eu te ajudo, e o que você precisar, tal, vamos aí. Porque assim, tem esse lance da confiança. A Patrícia, ela sempre. Ela viu que eu tava afim, né? Porque assim, tem muita gente que você. Que Toma muito cuidado em que você vai botar, né? Porque pra você queimar teu filme é, é dois segundos, né? Porque tem é. muito é, produtor, empresário, artista, né? O cara quer ser mais que o artista. Você então é ela já demais. vinha. É, foda, né? Então ela, ela já. Depois que ela abriu pra minha flor, ela já tava de olho, já viu que você. Tipo, parou o que você tava fazendo para se dedicar pro negócio, né, e, então, e como ela já tava no lance há muito tempo, então ela foi minha, minha madrinha no lance, e aí nessa, pô, eu fiz meu primeiro show com a Marina no, acho que tem uns 4, 5 anos já, e nunca mais fiz, ela nunca mais tocou sem, sem eu, assim, sabe, tipo, tô, tô aí, e hoje a Patrícia é minha sócia,
0: cara, que legal, e, tipo, daí cuida do André,
4: também, fora de Sepultura, e, mas estou sempre com ele, e aí foi aí vai brotando mais coisa, né? Daí pintou o Sérgio Brito. Porra, animal, Titãs. Sim. Que é tipo, eu passei a vida inteira ouvindo titãs, né? Porrada e tal, ia no show dos titãs de moleque. E, e hoje eu tô com os caras, viagem mas eu viajo com os titãs, sabe? Sim. É bizarro assim,
0: cara. É, eu acompanho pela, pelo, pelo Twitter, é. pelo Facebook e tal, é, bastidores do jogo quando a Marina eu foi tá, lá, é. você viajando, agora eu fui saber que você tava na China pelas fotos, cara, aí eu falei,
3: pô, o cara é. tá na China e então. tal.
4: A China foi o último lugar na vida que eu pensei em ir pra tocar, assim. Que né? coisa, né, cara. O que é o mais legal, é, é uma pauleira, Cansa, ficar longe de casa, você perde o aniversário da, da tua mãe, do teu pai, da pois tua é. namorada, é, né? é do teu sobrinho de três anos. E... Mas, velho, é... é o preço, né? Então. Mas é o que vale é isso, porque assim, eu acabo no fim eu que monto a arena do circo, né? Aham, uhum, claro. Se não fizer nada, se eu fizer qualquer cagada, fode o fio inteiro. E, pô, a gente vai tocar, às vezes, em cada lugar que você fala, meu. O que, que eu tô fazendo aqui? aqui? É, total. E aí, meu, puta de um show. E, enfim, vale muito ainda pelo público, sabe? De, de uhum. levar alguma coisa diferente. E, e esse meu som, esses meus artistas, são, ainda é um som mais. É, é diferente, né? Não é tão normal, assim, né? A Marina canta música latina. Esse ano foi o, o ano inteiro cantando Dorival Caime. Só. E, tipo, o Brito é tocando bossa nova, um negócio totalmente diferente dos Titãs. O André também fazendo. <risos> Outra coisa, né? Diferente de Sepultura. Pagodão, do de La... pagodão, que eu tô sabendo, é, né? Pagodão. Eu tenho... Esse ano eu ainda pintou o De La Terra, que aqui no Brasil sou eu que cuido também.
0: Cara, que Fica foda. É um bando de heavy
4: metal em espanhol, Caralho. com Batera do Maná. Sabe? Uma coisas muito louca. E aí as coisas vão caindo aqui, né? Tipo, o lance é esse. Eu acho que não tem muito segredo. É qualquer... Todo mundo me pergunta, puta, mas e aí? Eu falo, é só trabalhar direito, assim, cara. Porque assim, você dá cambal em artista. Eu, na minha posição hoje, é muito fácil, assim. Uhum. Ainda mais porque eu que fecho contrato, eu que passo nota, eu... Então é muito fácil, cara. Se assim, querer enganar qualquer se um, que, que, Se você
0: quiser ser filha da puta, é fácil, Sim. Né? Mas esses
4: aí não duram, Porque o cara Sim, faz claro. uma, faz duas, e aí... Claro. Tipo, já todo mundo já se liga. Então, essa relação de confiança que te dá o, o aval para as pessoas começarem a ver e te procurar e começam a perguntar de você... E hoje eu não consigo pegar mais ninguém assim para trabalhar sabe caralho eu, que legal. eu tive que contratar gente agora a gente já tá nesse nível né, Patrícia Que chamar a gente, chama gente para começar aí porque a gente assim, não consegue dar conta de, que legal de mano. datas assim então o negócio vai indo para mim ele é muito louco porque nessas de se tá com um tá com outro você acaba conhecendo tipo Porra! Semana, é, mó galera, né? Tipo, Sim. Que você escutou a vida inteira. O último que eu fui conhecer foi o Djavan lá no Rio com o Brito. Ah, pô, Eu beijei eu vi a, a mão a... do Djavan. Cara, eu vi a foto Desculpa mesmo. aí,
2: meu. Eu vi. Beijei a tua
4: mão, <risos> velho. Tipo, tava com um pouco de, de champanhe na cabeça, né? <risos> ajuda, né? Ajuda. Pô, ajuda fui com lá certeza. com o Brito, a gente ganhou um prêmio de melhor música. Caralho. E, pô, o Djavan viu na nossa mesa, velho. Falar que gostava de disco, que gosta da música. Olha aí. Caralho, né, mano? Que então foda, é, é muito louco, e, e é isso, tipo, você passa a vida inteira ouvindo os caras, uhum. tu escuta até hoje, né, sim e aí tá uma, meio que via a coisa, né, tipo, às vezes eu encontro o Lulu Santos, cara, o cara me chama pelo nome, velho. Olha aí. Tipo, sabe, Ô, sabe, quem sou, Ô, é, sabe quem eu sou, sabe quem eu sou, o que eu faço, e começa a perguntar, os caras que trabalham com ele vêm e falam, ó, oh, meu, Lulu tá, às vezes precisa de gente, sabe, Caralho. começa a... Começa a rolar umas dessas, sabe?
0: E quem diria aquele show lá da montadora, a gente mendigando a paleta do Lulu Santos, lembra? Você lembra? É, Caralho, é... olha como o mundo dá volta, hein? Total, Puta que pariu. Excelente, Caramba.
4: Excelente, Caramba.
0: excelente, cara. Você
4: encontra com ele no aeroporto, bicho, e o Lulu é, né? enfim, aquele jeitão dele, Sim. né? Luiz Maurício, é, é verde, Luiz, Maurício Luiz Maurício é gênio. é mas assim, é aquele jeitão dele, Sim, cara, é.
0: É estrela, Pô, né, cara? cara? Me... O cara é estrela
4: É, estrela, bicho, popstar e tal Então quando me vê, velho, eu falo, caralho, né, que
0: mano Que coisa, né E assim
4: como a galera, então pra mim ainda é É meio louco, assim eu, Olha só. Por isso que não dá pra pensar muito, não Porque você pensa, você fala, ixi, velho, fodeu, né Olha aí. Por isso que eu tenho que ter a, a vida normal No paralelo, assim, tipo, aqueles amigos <risos> De sempre, retardados, que você conta Uma história muito loucas, os caras, nossa, é que imposta
0: é, Grava radiofobia, né, cara, de vez em quando, né <risos> Vem, vem, vem eu, se misturar eu tenho, eu com os tem mortais. Tem que esses amigos. Vem eu se tenho... misturar com os mortais de vez em quando. É, você
4: volta, você fala, puta, meu, conheci não sei quem e então, tal. Pô, conheci o Bono, tá ligado? Conheci Caralho. o Bono. É. Cara, troquei ideia com o Bono. Que aí, contei cara. pros caras, cara, puta, meu, que merda, que merda.
0: Foda-se. <risos> aí você fala, pô,
4: eu quero, né? É. Beleza, é o Bono, isso é legal tá Beleza, né, Júlio? É tudo No fim, cara, o lance é esse. Assim, eu falo pra todo mundo: os caras falam, pô, mas é artista, não sei o quê. Eu falei, Meu, os caras querem ser tratados, assim, a maioria que eu conheço, assim, Sim. normal, assim. Os caras não têm essa de hoje. É muito difícil ter alguém cuzão, assim, sabe? Estrelão, né? Estrelão. Estrela, não dá mais pra ser assim, cara, porque com esse negócio de internet, o cara vai dar uma discussão, o neguinho tá com o celular lá, gava, pronto, bicho, acabou com a carreira do cara, bicho. Pois é, tá?
0: com certeza.
4: Então, mas é muito louco, bicho eu tô ainda <risos> eu que eu tô, tô, tô novo ainda, hein pois dizem.
0: é, tá começando ainda, dizem, né dizem, dizem. muito bem, vamos Nossa fazer o tá seguinte
4: animal,
0: né? vamos fazer o seguinte ó. vamos pro nosso primeiro intervalinho a gente vai mandar aqui uns recadinhos daqui a pouco a gente volta com uma música do Coquetel, não sai daí já já tem mais
3: Rádio Fobia.
6: pedimos esse podcast que você tanto ama para dar um recado muito importante eu sou o Khan, eu sou o professor Mauri e nós somos da Rede Geek Black Friday está chegando e nós temos uma dica muito importante, exatamente estaremos fazendo a maratona de descontos, ou seja, uma transmissão ao vivo durante a Black Friday para passar os melhores descontos, melhores promoções para você e o mais importante, promoções de verdade, exatamente, nada de Black Friday de mentirinha, <risos> tipo, aumentei o preço depois eu diminuo de novo, não, 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 acesse descontogeek.com.br a partir da 11 horas da noite do dia 27 que vamos fazer uma transmissão com as melhores ofertas do Black Friday. Mas eu te pergunto Mauri, são só produtos geeks que nós temos lá? Nada, qualquer coisa que esteja em promoção, você pode pedir que o nosso estagiário estará pronto pra te atender. Exatamente, fique ligado lá em descontogeek.com.br e acompanhe a gente em arroba geek. Muito obrigado pela atenção, pelo abraço, eu falei bem rápido. Continue com o programa, senhor.
3: Radiofobia. <risos> <risos> RADIOFOBIA
0: E Caio Bap Smooth Criminal, uma versão totalmente fenomenal do nosso querido Michael Jambers. Estamos de volta, Técnica. Bota aqui as pequenas melódias dos pequenos esse Wind is The Wind of the Fire, Que nós estamos de volta mais uma vez com o seu Radiofobia totalmente excelente aqui na bagaça. Estamos de volta no Radiofobia. Pega na minha banana. vou <risos> gym, Robens e Jorge, batem palminhas, por favor. Sigam nossos amigos. Porque acabou aqui. Mais um whisky pro Bill.
2: Mais uma dose. Mais
0: uma dosezinha. Mais, <risos> mais <risos> uma. <risos> mais uma serva. Mais sabor aqui, excelente. <risos> e mais uma champan. Olha aí que fenomenal. Para Kaiobab que ele pediu champan Tá bom, tá bom, tá bom, já tá bom. Ele gosta <risos> dos, es, dos espumeira. Agora vamos lá. Vocês já falaram bastante. A respeito de suas vidas. E agora a gente quer desmistificar um pouco aqui do seguinte: Muita gente acha que vida de artista é maciota, né? Que tudo é maciota, que, no caso, vida de músico é só fazer show, comer a mulherada, tomar os goró, fumar os negócios e ficar muito maluco, né? Só que a gente vê que, no fundo, no fundo. É tudo isso mesmo, não, não é isso mesmo, <risos> ah, quase tudo quase isso, tudo isso a gente vê que na verdade para você poder é, ganhar a vida com música, você tem que ralar muito pra caralho, seja como produtor, seja como DJ, seja como compositor, seja como é, vocalista de banda, enfim, é uma ralação, é uma luta, porque o mercado é competitivo, né? as pessoas estão aí, eu falei do The Voice, é, mas você vê como é incrível a quantidade de pessoas é, que tem, tem duas realidades, né? Você tem aqueles que querem realmente é, viver da música, porque tem uma paixão muito grande pela música, pela arte em si, e tem, é claro, aqueles caras que querem se projetar, querem a fama pura e simples, né? E aí cada um escolhe um caminho por onde acha que vai conseguir isso. Esse segundo caso, geralmente são aqueles que não, não, não conseguem, salvo raras exceções, são aqueles que nada ou nada acabam morrendo na praia, né porque vê que o glamour é muito menor do que o esforço que você tem que fazer para conseguir qualquer coisa. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco dessa experiência de vocês aí no dia a dia, cada um dentro da sua, da sua área de atuação, o Bill como produtor, o Lauro seja como é, radialista, jornalista, também como, como DJ, e o Caio também como cantor compositor que, que, como é que é para vocês como é que vocês enxergam essa questão da música e da dificuldade que a, 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 o artista tem hoje de conseguir se firmar naquilo que ele gosta de
2: fazer cara, eu acho que tem uma uma, uma coisa muito interessante eu, eu li há pouco tempo até um livro do André Bartzinski é. que é um cara que eu acompanho um jornalista que eu acompanho, muito eu gosto bom, muito, muito bom. dele e tal tem então, um livro chamado Pavões Misteriosos, que ele acabou de lançar faz alguns, alguns meses. Subtítulo aí, Pássaros Formosos. Né? <risos> é das entrevistas esse aí ou não? Não, ele conta a, a história da música pop no Brasil né, dos ah, anos hein? 70 até, o, até os anos 80. Pô, animal. E ele conta várias histórias incríveis de bastidores, como, por exemplo, como se montava um artista nos anos 80. Então, por exemplo, o que, que era o Sidney Magal? O Sidney Magal começou como um cantor de bossa nova, porque ele é, ele é primo de segundo grau, terceiro grau, algo assim, do Vinícius de Moraes, né? Eu nem sabia. Olha aí, e, e ele começou fazendo bossa nova, ele é um cara ali banquinho e violão. E aí chegou um produtor né, chamado Roberto livre ele viu que na Espanha é, essa coisa cigana tava pegando muito forte, é, tinha, tinha um lance de música muito forte lá rolando. Ele falou, pô, precisamos de um cigano aqui no Brasil. Ele Aham. conheceu o Sidney Magal, Valeu. viu né, o Caraltão, tal, cabeludo, ah, pô, é esse o cara. Então eles montaram um cigano no Sidney Magal e foi essa, essa loucura que... que que foi nos anos 80, praticamente a década inteira, o cara fazendo sucesso como cigano e vendendo pra caramba, clipe no Fantástico e etc., Hoje em dia, é, eu acho que é muito mais difícil montar um artista dessa forma, porque Sim. tem muita informação, né? Claro. É, as pessoas que querem se informar, elas se informam. Então essa coisa né que a gente até comentou, pô, é, é, o artista hoje é, não é estrelão, não é... Porque também ele não, não consegue mais ser, né? Não, não, acho que não cabe mais esse tipo de coisa. Acho que o artista, ele tem que ser, entre muitas aspas, o mais verdadeiro possível... Uhum. Né? E, e aí sim que ele vai conseguir fãs, vai conseguir seguidores tal. e tal. E esse livro do Bacinski dá bem essa, esse paralelo. Nos anos 80, a gente tinha uma indústria fonográfica em que as, as gravadoras bancavam os sim, artistas ali. Claro. Era dinheiro no bolso do cara. E hoje não tem mais. Hoje é o famoso se vira aí, nego. É, se vira negão, é, né? Fãs, né, né? Então, então acho que essa diferença é fundamental pra gente tentar entender um pouco os dias de hoje, né? E o que, que, que é fazer sucesso hoje, né? O que, que é fama? É view no YouTube? É RT no Twitter? É difícil mensurar, né? É. Então a
0: gente traça um paralelo de que é, a viver de música hoje é totalmente diferente do que era há 10, 15, 20 anos atrás.
2: Sim, sim, e tem uns e, e quando a gente fala de mainstream, acho que até o, o Caio pode até falar sobre isso também, não sei, é, tem uns caras que hoje não dão a mínima para o mainstream, eles querem ficar ali naquele, né, tocando na noite, ganhando dinheiro que ganha também, é, nem todo mundo hoje quer ser o Lulu Santos. Já
0: não tem mais não, aquele... É... Não
2: precisa, não precisa. É.
0: Aquele glamour, o cara, ele né? Se...
2: É, o cara vive muito bem com a sua banda ali, tocando em festa, em formatura, etc. E vai embora, não precisa. Caião, como é que você enxerga essa...
5: Cara, eu, eu vejo isso que, o, isso que o Marcos falou, eu vejo isso no próprio Mano e no Cadu, que eles têm uma banda de tributo ao Frank Zappa,
2: Uhum.
5: Que... Sim, Scrutinizer Scrutinizer, isso, Central Scrutinizer Que, cara, é Nada mais nada menos do que exatamente isso que você falou, velho Eles não querem fama Eles não querem sucesso Eles querem fazer um tributo para um ídolo deles Tá ligado? Só E, e, e querendo ou não, é, por conta até Disso, é, eles Acabam tocando em vários lugares é, Super importantes de São Paulo Por ser essa banda é, Completa é, meio que, meu, é, pode ser até puxa saquismo meu, mas, mano, os caras tocam as músicas perfeitas, saca? Não tem... Os, os caras, eles tocam o que você ouve no disco e... só que, cara, eles não querem fama, sucesso, eles querem tocar exatamente é, esse, esse tributo, fazer essa, essa homenagem ao cara, tanto que eles trouxeram agora, há um mês atrás um, dois meses atrás, eles conseguiram trazer, velho, o Ray White o Bob Martin e o Ike Willis, que são três caras que tocavam com o Zappa. Caralho. E eles conseguiram trazer os caras, eles fizeram três shows aqui em São Paulo, é, foram dois no Sesc e um no Bourbon Street. E, cara, foi assim, uma realização de um sonho absurdo pra eles e pra todos os fãs deles que, que já acompanham eles, pô, 20 anos já de banda. E, cara, é impressionante, eu, eu fui assistir dois shows, e, velho, eu, eu já ouço por conta, por culpa deles, <risos> eu já ouço o Zappa bastante. E, cara, você ouvir o, o Ike Willis, o Ray White e o Bob Martin juntos, você fala, cara, eu tô ouvindo um disco do Zappa, velho. Isso aqui é surreal, cara, eu tô, tipo, num universo paralelo, saca? Mas não, velho, a gente tá fazendo uma homenagem. É, agora, indo pra esse lance do mainstream aí, de, da internet, que foi, foi, na real, um dos grandes motivos é, de eu ter... É criado esse canal musical, é, que eu toco né, é, voz e violão, faço covers com voz e violão bem simples, realmente para não dar trabalho, é, pra, cara, criar um público, né, para divulgar a minha banda, Coquetel. Então, pô, o pessoal vê o meu trampo, por conta de eu não conseguir juntar sempre a banda para fazer um vídeo e tal, um negócio mais complexo, mais difícil da gente fazer, eu resolvi fazer esse, esse canal de voz e violão para ser mais fácil, ter mais... É, fluxo no canal, né, e, e atrair é, novos fãs, e tem funcionado, assim, não, não tem funcionado da maneira, assim, que eu, eu realmente gostaria, mas tem funcionado, tem gente que, pô, teve gente que, que me conheceu no YouTube, que já foi me ver em show da coquetel, eu falei, caramba, que animal isso, então, quer então, dizer, deu certo, sabe? Olha só, eu tenho um
0: exemplo bem próximo de mim, que é o Pedra Letícia. Pedra Letícia começou é, praticamente na, na, no YouTube, assim, sem querer, né? O pessoal veio lá de Goiás e tal, Cambota, Cestini, é, esqueci o nome do outro cara que inclusive saiu também da banda, já não tá mais na, o trio original, é, hoje já é uma outra formação maior com outros músicos e tal, mas enfim, é, começaram a fazer show nessa cena alternativa. E aí os fãs começaram a filmar, eu não lembro que alguém colocou... É, não sei se foi o Teorema de Carlão ou então Eu Não Toco Raul no YouTube. E aí começou a viralizar o vídeo dos caras. E, de repente, os caras começaram a conseguir agendar mais show. Começaram a aparecer um pouco no, no, no mainstream, ser chamado um pouquinho para um programa de TV e não sei o que e tal. Eu lembro que quando eu chamei o Cambota para gravar comigo Radiofobia, o Cambota gravou Radiofobia de número 15, olha só. Esse programa que a gente está aqui hoje é o número 152. pra você ter uma ideia, a gente gravou com o Cambota lá em, acho que agosto, se eu não me engano, julho-agosto de 2009. É, e o Pedro Letícia tinha sido indicado para mim, o Cambota tinha sido indicado para mim, pelo Rogério Morgado, que tinha conhecido ele através da, do, do stand-up. Que o pessoal tocou num lugar onde teve show de stand-up, aí o Cambota também tinha um lance de contar piada, não sei o que, de fazer stand-up e tal, enfim, e aí hoje, cara, Pedra Letícia, você vê, não é uma banda que você vê aí tocando no Faustão, tocando no Portioli, nos programas de televisão e tal, é. mas é uma banda que, cara, muita gente hoje conhece o Pedra Letícia bem mais Sim. do que antes né? É, os caras vivem de música, acho que, a não ser o, o Cambota que também tem esse lado de, de, de humor, que também faz um pouco de show, de stand-up, essa coisa e tal, a galera tá aí na música, quer dizer, não se pode dizer que é mainstream, mas ao mesmo tempo, é, eles são, vamos dizer assim, um pouco mais conhecidos do que a média dessa galera, que talvez por terem, sei lá, aprendido a fazer bom uso da internet, das redes sociais, eu não sei. Vocês acham que... É, é, a situação que a gente vive hoje, diferente dos anos 80, dos anos 70... Aquela questão das gravadoras, que eram as empresas multimilionárias... Que não só bancavam os artistas, como também... Muitas rádios eram bancadas pelas gravadoras, né? A gente sabe que o Jabá acabava sustentando Sim. a própria emissora Sim. de rádio... Todas as benesses que as gravadoras davam para os radiodifusores, né? Para os locutores também, para que tivesse aquilo aí... Locutor nem tanto, mas, mas os donos de rádio e tal... É, hoje a gente vê uma cena diferente. A gente, o mercado digital hoje é, domina, né? O, o, do que o mercado de, 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 de disco impresso, né? De CD. Já não se ouve mais falar disso, né? Pelo menos ouve-se muito pouco falar, ah, fulano tá gravando um CD agora, estou ah, tô lançando meu CD. Cara, a pirataria tomou conta de tal jeito que hoje em dia, às vezes, o cara lança direto no iTunes, lança direto no Spotify, sei lá, né? No, no Deezer da vida. É, o músico hoje, ele tem que buscar alternativas é, é, pra poder viver de música, ou, ou, é uma, ou não é uma questão de escolha, cara? Que nem você falou, seus irmãos, eles tocam na, na, nessa, nesse lance do Frank Zap e tal, não busca fama, é uma coisa de homenagem e tal. Mas cada um tem sua profissão também, né? Em paralelo. Então isso é um trabalho, vamos dizer, é uma, uma um lado B, né? Um, é uma, uma paixão que eles se dedicam
5: não, também. Não, eles têm... Eles têm outras bandas também, né? Uh, Mas eles. Vivem parte só da renda de... deles é, é da música. Mas eles querem também. Na real, é engraçado, assim, o, o Cadu, por exemplo, que é professor de educação física, ele, ele dá aula pra querer ter uma, uma renda extra, porque ele, ele gosta de fazer realmente, da, de dar aula de educação física. Ele tanto que ele foi jogador de handball, jogou pela seleção, foi no Mundial na Rússia com animal. a seleção brasileira de animal, handball. Animal. E, só, e o, mano, o mano trabalha 100% com música, né? Ele, ele é produtor musical, né? Faz alguns trabalhos é, com produtor musical e, e tem as, as bandas dele também.
0: Entendi. E, o, e você, Bill? Você que trabalha com artistas é, que, de uma certa forma, estão aí no mainstream entre a Eu achei meio estranho a gente falar. É, então é, né? então, essa, é, essa não dá divisão né. Então, é, é, eu acho estranho. É pois que é. Que
3: não
4: é, porque era... A gente tá numa época muito louca, assim, de. de, de meio, assim, é cada um por si, né? É, pois e, é. E é diferente da, de uns 20 anos atrás, que você via, sei lá, tipo, Caetano, Gil e a Betânia, enfim, a Gal, tipo, os caras andavam juntos, né? Era uhum. tipo, ia um, ia todo mundo, né? E hoje é um. tipo É outra, é outra pegada, né? Então assim eu tenho essa visão ainda de antiga né de tentar como eu tenho um, um, um leque né então tipo o que eu faço para um eu faço para o outro e tenta empurrar um e tenta empurrar outro tenta empurrar até os que eu não tenho é, eu consegui hoje armar um esquema de, de, de amigos empresários também que a gente está nessa porque tá assim, o mercado tal tá, assim, de música assim para tocar tá horroroso né uhum. a gente hoje depende exclusivamente assim é, de Sesc e, e, e aí você for tentar fazer alguma coisa fora pois de Sesc, é. que for é, tipo, ah, vou tocar lá no Teatro Gazeta. É, aí você chega no Teatro Gazeta, por exemplo, você tem que botar o som, você tem que botar a luz, e você tem que torcer a bilheteria te dar. pra você conseguir pagar as contas. Então é aquela coisa, se assim, não é. Por isso que eu falo, esse negócio de mainstream é meio louco, assim, porque a gente, eu faço muito Sesc, né? Mas aí você começa a ver, tem época, tipo, vem nego muito grande fazer Sesc. Assim, e nego de nego...
0: fora também, né, cara? É, nego Direto, top. Isso, e aí você
4: fala, fodeu, né? fudeu Porque se os caras que estão bem aí, que vivem de lei e o caralho, estão aí, tipo, vindo pra onde eu tô também, então você vê que o negócio tá feio, né? coisa Sim. não tá... Não tá fácil. Então é, é meio louco isso, assim. Eu ainda bato muito nessa tecla de que se fosse um negócio mais, assim, de puta, um... É, é que daí vai muito do da pessoa, né? De você querer um ajudar o outro, sabe? Tipo, eu tava na China, eu, tava, eu já tô armando esquema pra voltar com, um, com uma outra artista que não é minha, por exemplo. Certo. Sabe? Entendi. Porque eu sei que ela funcionaria lá. Que os meus, por mais que eu tente e tal, não funcionaria. Entendi. Então... Então, é meio louco, assim, e viver disso aí é complicado, porque o artista hoje, não, foi o que o Marcos Moura falou, não tem mais gravadora, né? Sim. Sim. eu tenho A Marina tem a gravadora que a gente é só distribuído. Então, assim, é um investimento que você não o artista tem que investir nele mesmo. Não tem que, pô, tacar a música na rádio e grava e não sei o quê, aí vai fazer disco, tem que fazer DVD, faz aquilo. É, assim, você tem que é, fazer milagre, porque, e aí você vai o que, o que te garante, assim, é, é um trabalho de verdade. é uhum. Alguma coisa que você faça que algum outro perto de você não faça e que você tenha um potencial, que você junte uma banda boa, que você consiga é um trabalho de verdade. Entendi. É, porque não dá pra... Hoje tem muita coisa igual. É, banda de rock, então é pior ainda. Porque é o que mais tem e se acaba vendo cada... Assim... Cada porcaria que você fala. Sim, que cada bosta, né? né,
0: cara? É, claro.
4: É, que acaba sendo um negócio que foi o que o Marcos falou falou, é uma coisa montada. Aí tem coisa que você vê que é meio montada, assim, que sim, também não dura, sim. né? que aí você paga pra ver e, tipo, boy band, girl band, que dura, meu, é banda de programa de TV. E, e aí é foda, porque daí você acaba achando gente boa nesse meio, assim, mas cê, é. ninguém não vai para frente.
0: Então, a gente porque vê não... essas coisas que... É, é isso que você está falando mesmo. Não dura, né? Quantas não vezes dura. a gente não vê aí produtor de grife é, que chega e, porra, o cara tem nome, monta, sabe? Faz e tal, acontece. Porque aquela coisa do... Não, eu sei o que as pessoas... Hoje em dia, acho que ninguém mais pode bater no peito e falar assim, não, eu sei o que, que o público gosta de ouvir e eu vou montar isso aqui, sabe? Com essa Com toda essa esse raciocínio artístico não sei o quê, porque cara quantos não apareceram nos últimos anos e pff, sumiram com a mesma velocidade, né
4: cara é, isso é complicado né? a mesma velocidade sumir. sumiram pra subir é fácil, não é não é, hoje assim você consegue assim, esse negócio de internet o cara, você, você vai pra um só que aí, meu, a hora que cai, bicho, é foda e, e cai em nego grande, assim você vê os caras se matando aí, bicho. Com certeza. Ah, é que nego vê... que chega. É foda, meu. Não... é muito foda lidar com isso. Você lidar com.. Porque ao mesmo tempo que ela te dá a fama, né? Sim. Te dá esse puta glamour que você é isso, que você é aquilo, que você vai, não sei aonde. Cara, a hora que bate a bad, meu.. <risos> é a hora que você tá sozinho, porque. Sabe, você, tá... você despreza e. Por isso que não dá pra ser mais artista cuzão, assim, sabe? Pois é. Não dá, velho. Porque
0: no fim você acaba sozinho e aí, velho. Já era. E, e, e o, essa vida. Fala, quem ia falar? Marcos?
2: É, não, só, só um negócio interessante por que favor, eu acho que favor. quando você falou dessa coisa de. Ah, tô gravando o meu CD, né? Que ninguém tá lá. Ninguém tá mais gravando <risos> o CD. É,
0: porque mesmo os gente... artistas Eles... grandes, vamos falar assim: os Titãozinhos de Chororó, E os Leonardo, os Zezé de Camargo, e Luciano, vamos falar assim. A gente tem quantas hoje... Se você for somar... Entre MPB, funk, axé... juntar todos os estilos... Quantas estrelas uhum. hoje a gente tem na música... Dessa grandeza, vamos chamar assim... É, de, sei lá, é, tá, na, na televisão, no programa do Faustão, no horário nobre, lançando hum. música de trabalho e fazendo temporada no Credit Car Hall, até porque Canecão não existe mais. Entendeu? Então, <risos> Fala-se. É, quantas. Né? Olímpia. Olímpia não existe mais, né? O, o como é que chamava lá no Rio de Janeiro, tinha um também que era lá no MEC, eu esqueci agora. É, a, minha, a minha sogra se amarrava porque ela ia lá ver o show do. Ai, ai, ai. Como é que chama aquele cara do eu e você? Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Elimar Santos. Eu <risos> sou de um bolo. A minha sogra se amarra no Elimar Santos. Ela ia lá no... no, 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 no... Como é que chamava aquela casa de show lá do México? É, cara. Esqueci agora. Se eu falar pra minha, pra minha mulher que ela tá dormindo, eu não vou acordar. Daqui a pouco eu lembro. Até o fim do programa eu lembro. Ela ia lá no, 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 no show do Elimar Santos e tal. Hoje em dia, quantos artistas você vê que, que, que tem isso Mesmo esses caras, vamos falar pro tipo, Leonardo Da vida, vai é, O cara lança um trabalho Santos já não fica mais sabendo que ele lançou um CD novo Sabe, que antigamente É a
4: mesma coisa, né
0: então, você é. já não fica mais sabendo, sei lá, Lulu Santos lançou um CD, aí ele vai lançar o CD... Não, cara, hoje em dia a gente vê que o trabalho, mesmo desses caras grandes, você citou o Lulu, por isso eu vou resgatar, porque talvez você tenha também Sim. esse conhecimento pra poder jogar um paralelo aqui... Mesmo caras da grandeza do Lulu Santos, por exemplo, do Djavan, por exemplo, eles já não vão mais na televisão pra lançar CD, pra, pra falar, estou com um trabalho novo... Como é que esses caras hoje trabalham a música deles no dia a dia? Da mesma maneira que o, o, o músico, vamos dizer, entre aspas, eu vou colocar entre aspas, enormes, aspas de dois metros aqui. Da mesma forma que os músicos pequenos, né? Que aqueles caras que, enfim, estão é, ralando há muito mais tempo e não tem, às vezes, a projeção que um cara desses tem. Ou, ou não é assim que funciona? Porque até para esses grandes está difícil, não tá A música...
2: É, e se, se você pega essa geração mais nova de sertanejo universitário que são os caras que de fato estão movimentando o mercado de show no Brasil, né? os caras estão no, no país inteiro é. É, pega o primeiro, o primeiro hit lá do Luan Santana quando ele lançou o primeiro hit ele não tinha disco ainda esses caras não lançam discos pois é. esses caras lançam uma música estouram, fazem show no Brasil inteiro quando eles lançam o primeiro disco o primeiro disco deles já é ao vivo com os hits pois é um é. negócio muito louco assim
4: né? os caras só tem disco ao vivo com a DVD, o caralho sim, né? sim. Eles não, não vem com...
5: é engraçado que tão... voltaram no tempo né porque... Lá na década de 50, 60, os caras lançavam singles, né? Eles nem lançavam total, um disco. É, aí total, estourava a é. música e... E aí vinha o long play e aí...
0: depois uma coletânea de singles, é, né? Exatamente. E uma ou duas inéditas e tal, né? Lá do A, lá do B. Né? Era assim que funcionava. Eu, porque eu não vejo mais, É né? Claro, a cultura mudou, os tempos são outros. A gente sabe, como o próprio Bill falou, de não tá fácil pra ninguém hoje, né? Nem hum. para esses grandes tá fácil o negócio. Agora, como é que você consegue viver de ideologia? Porque o cara tem que comer. O cara tem que ir, pagar aluguel, o cara tem que pagar plano de saúde, sustentar... Supermercado, supermercado, né? supermercado, escola, Supermercado, escola de filho e tal. Como é que é, cara? Como é que, como é que o músico faz, velho? Caio, como é que você faz, cara? Como é, como, é, cara... Como, é, como é que o músico vive hoje? Porque, cara, é muito bacana, é muito bonito, né? Eu amo a música, eu adoro, mas o que que bota o pão na mesa? é o grande interrogação
5: é, assim, eu vejo, eu vejo pelo que eu tô vivendo agora com a banda a gente tá tocando em alguns lugares alguns bares é, na real, velho, assim, no nosso caso é, por favor, o Bill que, que tá aí mais tempo no mercado me corrige. mas cara, você tem que meio que entrar numa panela saca? você tem, oh, oh. tem que ir atrás daquele cara que, que conhece o cara da panela e falar, ô oh, meu, deixa eu tocar aqui eu, eu esse, deixa esse meu amigo tocar aqui, deixa, dá um dia aí pra ele, se, se, ele, se você curtir, se ele trouxer a gente, e, e se, se rolar é, um som mas... bacana, ele continua. Ah, beleza, deixa ele tocar. Aí a gente vai lá e toca. Pô, legal, banda legal, vem, vem mais algumas vezes aí, nos próximos meses E aí você vai tentando, entrando na, tentando entrar nessas panelas. Pelo menos é o que tá acontecendo com a gente. Tipo, Eu não tenho vergonha de dizer esse lance de panela, porque, cara, é a realidade, tá ligado? É, eu top, seria hipócrita você se eu, fica, se eu falasse nesses... que... Não, mas então mas essa
0: panela não necessariamente é um, uma expressão pejorativa eu acho que esse networking, né, essa rede de relacionamentos que a gente pode chamar de panelinha dependendo do que for, esse negócio de rede de relacionamentos e, e que unem pessoas com afinidades em comum a pessoas que acabam se curtindo,
5: eu acho que existe isso em qualquer em qualquer área. Sim, man, sim. Man. É, que, é que assim, não, não que eu tô é, deixando essa, é, esse termo pejorativo, mas é que assim, se, se, se tem um cara que é muito, mas muito bom, e ele não tem como chegar até alguém responsável por você entrar nessa panela... Sim. Ele nunca vai conseguir mostrar o trabalho dele. Mas você e se cara, sente tem... mal de estar tá tendo que recorrer a isso? É isso que você está falando ou não? Não, não, não. Eu não me sinto mal. É, é, que, é que muitas vezes as pessoas é, veem como pejorativo. Eu estou tentando tipo, ah, fazer o pessoal imaginar... Okay. É, é, o, o meu lado como artista e Sim. esse pessoal que tem o preconceito de que tipo, ah, esse cara aí ele só tá tocando porque ele faz parte da panela entendeu? É, o, o que eu tô querendo dizer é assim, cara, se eu não fizer parte da panela eu não compro leite, tá ligado? É,
0: <risos> Mas aí você sabe o é, que que é a, a, a maioria das pessoas não sabe é, entender que é, marketing né, marketing pessoal networking, relacionamento claro. é, é um lado fundamental de qualquer profissão, cara de qualquer trabalho, a gente, eu e o Bill trabalhamos na mesma multinacional, a gente era funcionário, mesmo o Bill sendo estagiário, mas a gente estava ali é, seguindo as mesmas regras da empresa, recebendo na mesma data do mês, mesmo numa numa numa, numa situação onde teoricamente tudo, as regras se aplicam a todos, aquela velha história do pau que dá em Chico, dá em Francisco, Cara, sempre tem as afinidades, sempre tem. Claro que algumas pessoas se utilizam de recursos é, subterfúgios que a gente não, não admira, da maneira como a pessoa faz, para poder ser aceito nessa panela, entendeu? Favoritismo, puxa saquismo, né? Lambição de saco, aquela porra toda de. de... Esse, não é desse tipo de, de relacionamento que a gente tá falando. Porque esse é o lado negativo da coisa. O cara Exatamente. não tem qualidade, o cara não tem mérito, mas ele vai pela bajulação tentar ser aceito naquele meio que ele, quer se, é, que ele quer entrar, que ele quer ser inserido. O outro lado desse é o lado do relacionamento, porque muitas vezes você vê, o cara que não se faz visto, ninguém sabe que ele existe. Né? É. O cara que não mostra a cara, o cara que não vai bater, que não vai em show, no caso do músico, que não conhece as pessoas, que não senta para tomar uma cerveja, para bater um papo, ninguém sabe quem é o cara. Então como é que você vai falar, ah, mas eu não consigo projeção, se o cara não se projeta? Entendeu? Então acho que isso é, é totalmente normal. As pessoas é que têm um preconceito errado de achar muitas vezes que aquele cara que tá se esforçando pra caralho e tá começando a ser aceito naquele meio, ele é um vendido, né? Ele Exatamente. tá ali, sabe, ah, tá... olha ali, agora já foi, já, como é que é? Já traiu o movimento. É, mas isso
4: vai, isso vai é, então sempre. Saca. Isso aí é. não tem jeito. Tipo, eu tô com o André, o André tem 30 anos de sepultura, deixa Os caras <risos> Falar cada merda que você não acredita. É, isso aí, meu, não dá pra ficar ligando. Eu acho ainda, no caso do Caio, é, é mais tenso ainda, por ser banda independente, que você tem que ralar né? você tem que depender de dono de casa, de show, que o cara vai te dar uns horários toscos pra tocar, e aí você tá ainda tocando, eu já, t... o Laguna era, era igualzinho isso aí, cara, era cada perrengue, tipo, a gente tá no palco, de vir um gerente e falar, ah, vocês tem mais duas músicas, tinha acabado de entrar pra tocar. vocês ah, né? tem mais duas músicas, é bom vocês agitarem aí, senão a gente corta o som.
1: Caralho, você fala,
4: tá caralho, né, mano? sabe então é foda, e hoje eu entendo porque que os caras, quando eu mandei eles se decidirem os caras acabaram a banda, bicho acabaram Sim. a banda, eu falo, ah, meu, não dá então é, é foda, porque esse ainda esse, esse, esse meio que é mais totalmente dependente, que você depende de assim, de abrir, é, abrir show de outras bandas e não sei o que e aí você fala com um, fala com o outro eu tô com uma banda agora aí, o Manu que tá nessa pegada, assim é, que eu acabei pegando para compensar o Laguna mas um negócio pessoal, meu, assim de fazer rolar, porque eu quero fazer rolar porque hoje eu tenho mais ferramenta para conseguir, mas é, meu é o um, mesmo perrengue, cara assim, sabe, tipo, você tem que ouvir cada merda que você fala, caralho, e os caras tem disco tem clipe, tem o caralho então é, é foda, assim e quem tá de fora não tem noção porque ninguém só que para balada para cantar para dançar, é, pra encher exatamente. a lata a gente tá lá, meu, tipo, passando o som à tarde, o som de merda, o é, é, lugar é podre, o camarim cheio de barata, comida toda uma bosta.
5: Quando tem camarim, quando me... tem
4: camarim, né, meu, e, tipo, o equipamento da casa é sempre um lixo, e você tem que
5: ir lá, meu, destruir,
4: né, tem que ir lá, chegar e tocar. Então, o neguinho vai sempre falar, ah, esses caras aí,
2: são é. isso, aqui é Cara,
5: sábado, sábado agora, eu posso até dar um exemplo, a gente foi fazer um show, que, e foi num evento, cara, atrasou tudo, assim, atrasou tudo. O cara do som atrasou, aí teve que montar o som correndo. Aí tinham quatro bandas, as quatro bandas iam passar, Nossa. a gente ia abrir. E, e, e no que a gente ia abrir, velho, o cara falou assim, olha, fudeu, vocês é, querem tocar? É, a gente quer, é claro, né, pô, a gente quer mostrar o nosso trampo. Então, ó, vocês não vão conseguir passar som. Velho, foi na raça, tá ligado? A gente, a, gente é não, a gente não ouviu nada, a gente a gente tocou na raça, velho, foi tipo, pura raça galera que tava lá embaixo falou, pô, foi legal pra caramba, não sei o que, não sei o que lá, mas mano você, tá, você não tá tocando com o tesão tá ligado? É, gente, cê, você tá não fez você não, é, é. Não, não sabe se tá, tá legal, porque você não tá se ouvindo, você não, não, não consegue ver a reação das pessoas porque é, tá meio longe, tá meio escuro aí você acha que você tá indo mal, aí você não sabe o que, que seus brother estão pensando, aí você faz aquele show mal na brocha e você fala, pô, que merda, foi uma merda de show aí o galera lá, oh, que da hora, véio, vocês tocam muito <risos> é, é
3: muito louco
4: isso é muito
1: louco é cara, fora. é tenso, é animal
5: vamos fazer o seguinte, vamos pro
0: nosso segundo intervalinho fazer um xixizinho, tomar uma água você que tá ouvindo aí no seu smartphone você não para, lógico né? bota o, o, o telefone no bolso e vai mijar, cuidado pra não derrubar o falando nas privadas é, tomar uns gorossos, se quiser, você que tá aí no serviço matando o serviço, né, escondido do chefe eu sei, eu já fiz isso, cara eu já fiz muito isso também, não se preocupe não, porque ninguém vai te mandar embora ou vai também, não sei, foda-se, daqui a pouco a gente volta, já já tem mais
3: Adiofobia Adiofobia
0: Marinho Comercial, a gente tem alguns recadinhos especiais pra você. O primeiro deles pra você aí que é adulto, você que é maior de 18 anos, você que curte cervejas especiais, cervejas premium, atenção! Porque está chegando a Black Friday da cerveja Store exatamente! Se você aí que é ouvinte do Radiofobia, já tem um desconto toda vez que você entra lá com o nosso link e coloca o seu código promocional Radiofobia, você leva 15% de desconto nas compras da suas cervejas premium, da cerveja store, se prepara porque nessa próxima sexta-feira é Black Friday e nessa Black Friday a cerveja store vem com promoções especiais cervejas premium com olha só, eu não vou nem aqui entrar em detalhes porque são olha, dezenas, não é, não é duas ou três não, dezenas de marcas de cerveja do mundo inteiro com preços imperdíveis, então vai lá, tem um link no post para você é barra Compre cerveja leolope.es, leolopes barra compre cerveja, o link pra você entrar lá na cerveja store e garantir as suas cervejas premium com um desconto fenomenal nessa Black Friday. Sim, agora na quinta-feira, né? Sexta-feira, dia 27 de novembro de 2014. Quero também recomendar pra você aí, podcaster, você aí que tem dificuldade em hospedar os seus episódios, você que não sabe o que fazer, você que tá gastando uma baba com hospedagem você também pode se utilizar do sistema de hospedagem dividida. Você sabe como é que é isso? Não? Então tem um link lá no post para você ouvir a última edição do Alotênica, onde eu falei tudo a respeito de hospedagem e passei essa dica da hospedagem dividida. Você pode colocar o seu site, o seu blog num servidor que você pode até pagar mais barato, um servidor compartilhado e tal, para você colocar lá a estrutura de publicação do seu podcast e aí os episódios, os arquivos MP3, que são a alma, a vida do seu podcast, você hospeda num servidor especializado, num sistema de armazenamento especializado em podcasts. E aí eu recomendo para a primeira opção, Hostgator, que é nosso parceiro já desde 2010, lá você vai encontrar um plano que cabe no seu bolso para você hospedar o seu site, o seu blog, para publicar o seu podcast. E também recomendo, como segunda opção, a opção para hospedagem dos MP3, Blueberry Hosting. Vai lá no site radiofobia.com.br tem um link lá, tem banner você vai encontrar o banner da HostGator vai encontrar também o banner da Blueberry Hosting e na Blueberry Hosting você vai escolher o plano que melhor se encaixa no seu bolso e você vai ganhar um mês de grátis você migra todos os seus arquivos mp3 para lá, nunca mais você vai ter que se preocupar com travamento de download, com o site caindo por conta de lançamento de um programa fenomenal com um convidado totalmente legal, que o seu servidor Mecadreff não vai conseguir segurar, não. Blueberry Hosting, segura, garante os seus MP3 lá... E aí você pode divulgar e torcer para que chovam os downloads... Porque você nunca mais vai ter problema. E pelo menos eu não estou tendo problemas, hein? É, nunca mais também acaba mordendo a língua, né? Não, mas eu posso garantir para você que é totalmente fenomenal... A Radiofobia bate aí uma média de 100 mil downloads por mês... Entre todos os programas, é claro, né? Já são quase seis anos no ar, eu estou falando dos programas mensais... São seis podcasts por mês mais uma cauda longa aí de mais de 220 episódios, tudo isso juntando bate mais ou menos 100 mil downloads por mês e Blueberry Hosting segura isso muito bem, então vai lá, radiofobia.com.br procure os banners, clique assine e fique tranquilo com a hospedagem do seu podcast, agora a Tênica solta a vinhetinha e mais uma melódia, porque a gente volta já já pro último bloco desse papo fenomenal sobre vida de músico
3: radiofobia radiofobia
1: Pai mais Sonho meu Eu peço sonho Enquanto é tempo ainda Porque tudo brinca e vai Vai-se por um mundo Por você e eu Estrelas chegam juntos, O sol se perdeu Nesses olhos fundos Nesses olhos teus Uma cidade a gente se vê e essa cidade
0: de Sérgio Brito e Marcela Mangabeira, Sol e Água Limpa. Olha aí que música totalmente fenomenal. Produção Cadê? Técnica, bota aqui o aqui o, o coisa aqui. Cadê a música aqui? Técnica bota o reverb para nós aqui Opa. Alô Que delícia. Olha, voltamos do bloco com uma música para o intercúbito dorsal. Olha que delícia Músicas para I Love You Radiofobia by night By night, olha que delícia Marcos Lauro, nos momentos De bloco final do programa A gente traz pra você Músicas delícia Músicas Totalmente <risos> Tareka, tira aqui, vai, chega de, de sacanagem Vai dar uma volta, bota lá o Coisa aqui E vamos voltar de vez Agora sim, tamo de volta Daqui na bagaça Tamo de volta ta, ta. Tamo de volta Você também, né? Tamo de volta good tonight Aí Rubens e Jorge, batam palmas Seus pequenos anãs Seus pequenos upalumpas. Porque nós estamos no bloco derradeira de um radiofobia totalmente fenomenal falando com meus amigos hoje sobre vida de musicians. Musicians, pessoas que vivem de música, pessoas que, que comem os brioches. As pessoas que tomam café com café olé. Olha que chique café olé, as pessoas que pedem toalhas brancas e uísque de anos. 240 toalhas brancas. 242 toalhas quentes. BMMs vermelhos. vermelhas, só BMs BM... <risos> Puff cor fúcsia para esticar os pés. É, um echarpes para enrolar no dedão. Muito bem. Você que está aí, meu pequeno ouvinte, você quer saber se a vida de músico é além do mimimi, da reclamação <risos> e da vida de pão de forma que você está achando, não, existe também os nheco fuki-fukias. Ah, como é que é Tênica, cadê, cadê, Tênica, acorda aí, oh. tira o dedo, isso, vai, aperta o botão, é o, ah, oh, que delícia, entuchadas. Como é que é, hein, meninos? O pessoal acha que músico é, né, né? Vida boa. Fazer show, ganhar cachebão, comer a mulherada, né? E vocês estão dizendo que, na verdade, não é nada disso, que é uma grande bosta.
4: <risos> é eu, não, eu não vi ainda isso aí, mano. Né? Então... Na verdade, eu tô nessa, trabalhando só pra tentar achar isso aí, mas ainda não.
5: É, eu, eu, eu tô comendo um pessoal, hein? Tá comendo um pessoal aí, né? Rafinha Bastos.
3: Um beijão
0: pra você nesse momento. Não sei quem tá comendo quem, só me diz. Me disseram que, né? Eu tô sabendo aí alguma coisa. Mas não, me digam o seguinte: vocês que vivem aí nesse meio, grande. Hoje, a gente tem muita gente hoje, né, que quer viver de música e a gente sabe que não tá fácil, né? Eu acho que se for perguntar pra vocês, vocês diriam o quê? Desista. Vai vá, vá estudar. Vai plantar a mandioca, vai fazer qualquer outra coisa. Ou vocês acham que ainda vale a pena o cara que é apaixonado por música, que o cara que, sei lá, canta, toca um instrumento, ou mesmo gosta de, de, de tocar, mixar e tal. Vale a pena o cara começar a ralar, procurar na noite lugar para ele trabalhar. Qual o conselho de vocês ainda? Mesmo em meio a toda dificuldade, é... vocês se arrependem de alguma coisa que vocês é, tenham feito? Vocês tão felizes, tão desiludidos, compartilhem conosco <risos> suas vidas. Vamos aqui um momento Gabi Gabriela agora. Por quê? Que, 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 que? Criançada, deve tocar no violão, bater o tambor e buscar ser feliz? Ou é melhor fazer o Enem? <risos>
4: <risos> cara, o cara eu... Tem que, eu, eu acho que o cara tem que acreditar, meu. É... Puta, não tem muita, muito drama, assim. O cara tá afim, se ele acredita, se ele acha que ele é bom, se ele acha que ele pode mostrar pra alguém, que possa fazer diferença na vida de alguém, eu acho que o cara deve seguir. Hoje eu já acabo recebendo muita coisa, material pra caralho aqui, de um monte de gente, cantor, então chove de. E aí você escuta um, você escuta outro, que você até acha que possa valer e tal. Eu sou sempre muito claro, eu falo, ah, meu, você tá afim de fazer, você tá afim de investir? Ah, que eu tô dependendo disso, porque eu estudo e eu, aí eu faço, à noite eu sou enfermeira, Fala, ah, filha, é assim, ou você se dedica, é como qualquer outro trabalho, eu acho, só que esse tem esse, é, esse, o lance todo de ser muito difícil e de ser uma né, podre teste de sofá e o caralho, mas eu acho que não tem muito erro, eu, eu, eu acho que eu bato muito nessa tecla, assim, você tem que acreditar, né? no teu trampo, é, ouvir que o teu som é uma bosta, que ninguém não vai gostar, é o que mais você vai, vai ouvir, mas uma hora é uma porta que vai vir e, e você pode acabar entrando nela e ela vai te levar para outros lugares que às vezes você nem imagina, porque você acaba hoje tem muito esse lance de é, você acaba é, mentalizando muita coisa que, tipo, ah, eu quero ser a Mariah Carey, eu quero <risos> ser tipo, a Jennifer Lopez, né, então você fica vendo aquilo, né elas também vivem num glamour que tipo, não existe, né? Sim. Então é muito... Então já... Você tem que começar de onde você tá, né? E aí é um... It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Olha aí, é
0: fenomenal, é hein, fenomenal. Né?
4: É basicamente isso, cara, não tem muito, muito erro. Assim. Você
0: falou o lance da porta, eu imaginei se fosse o seu primo falando, assim, né, e aí um dia vai vir uma porta e vai bater na tua cara. É, você
4: <risos> vai se fuder. Vai, vai
0: vir uma porta e vai acabar com o teu nariz, seu escroto. <risos> é
4: meio foda isso, assim. Isso é também, eu, hoje em dia eu vejo assim, eu não posso chegar numa... Num... Assim, qualquer um que me apresente o um negócio e simplesmente acabar com o sonho do cara. Lógico, tipo, eu claro. É claro, ah, para mim não funciona. Mas eu também não posso chegar pro cara e falar, esse ah, sonho é uma merda, bicho. É, vai fazer outra coisa. Vai, Mas a não, carreira tá...
0: artística é, é muito relativa, né, cara? Porque a carreira é. artística, ela é, independente de qual seja a vertente, ela é um misto de talento e sorte, né? Não tem, Sim, não tem jeito, falando. né, cara? É, então, tá o cara tem que ser bom naquilo que ele faz. É, se bem que, às vezes, eu, eu, eu fico pensando, será que tem que ser bom mesmo? Porque a gente vê tanta bosta por aí, né, cara? E, e tanta bosta que faz sucesso e tanta coisa boa que não consegue crescer, né? A gente tem é, né, aquela, aquele mistério né de saber, afinal de contas, qual é o segredo, né? O é, brasileiro também é meio ponto fora da curva. É exatamente. Que gosta de tosqueira. É tem né? isso
4: também, bicho. Tem coisa que só a gente escuta aqui, cara. Gosta é de tosqueira,
0: gosta de, de, né? de escroto. É muito ruim,
4: cara. Assim, é, cultural, é um negócio né? é, cultural total, assim. A gente sabe, tipo. Eu tenho hoje aí o Andrés com Sepultura, que, porra, meu, os caras levam o Brasil nas costas, daí, pro mundo inteiro. E não é nunca vai ser reconhecido por isso, sabe? Pois é. Então, é fora. E aí tem os. Puta, os que aparecem agora aí, esse sertanejo, que os caras, meu... Os caras fazem turnê mundial aí, meu. Agora tá dando uma caída aí, né? Os caras também tá... não aguentam o tranco.
5: Enxer é a foda, a
4: burra se você aguentar esse tranco. É, de puta,
5: mano. Acho que são períodos, né, cara? Total. É. É foda, meu. Caião, e,
0: e a banda, cara? A banda. Banda independente, como o coquetel, cara? Quais são. Os grandes desafios, as grandes dificuldades, a galera que tá lá na garagem, tocando violão, o cara que achou o um amigo que toca batera e, pô, tem muita música em comum, que som foda e tal, não sei o que tem. E esses caras vão cair aí num mercado que é carnívoro, cara. Como é que é, cara? O que, que, que o Caralho. Caio Bap que tá aí ralando pra conseguir também se, ter o seu lugar ao sol, tá sabendo utilizar começando a utilizar as ferramentas da internet também pra isso, o que que você fala pra essa galera que tá, que é você ontem?
5: Olha, eu, cara, eu sou, eu sou moleque ainda, eu tenho, eu tenho 24 anos e eu acho que eu não sou Olha, o melhor exemplo delícia, de... que delícia, meu amor, ele tem 24 anos! É, 23 e meio, né, eu falei errado Ele tá, tem que decidir agora <risos> se ele está na
0: flor da idade ou na idade da flor, que delícia, <risos>
5: Não, mas assim, eu, eu vi uma entrevista, cara, de uma escritora que, putz, eu tava aqui tentando lembrar o nome dela enquanto, enquanto o Bill falava, mas eu não, não lembro. É. é. que eu achei muito legal, cara, ela escreveu um livro sobre, sobre o que você ama fazer e sobre dons, talentos, enfim. E, e ela falou que, cara, trabalhar com o que você tem de, de dom, talento, é a melhor coisa que tem, isso, isso é clichê, né? Mas, claro. Mas eu achei legal, cara, que... Eu não, eu não vou saber falar na ordem certa, mas... Eu achei legal que ela falou uma parada assim... Se você gosta muito de uma coisa... Se você sabe que você tem é, um dom, um talento pra, pra fazer alguma coisa... É, você precisa assumir... Tipo, se você é cantor, você canta bem... que você sabe que você canta bem... Ou se você é um guitarrista ferrado, sabe que você toca bem... É, você tem que assumir pra você que você é um cantor, que você é um guitarrista, ponto. Eu sou, eu sou bom, cara, eu sei fazer isso. É, outra coisa que ela, em seguida, ela fala que você, se você acha que é difícil você seguir essa profissão, você tem que tentar é, ir carregando ela como um hobby, né? E, e você acreditar nela assim como o Bill falou, o lance de você acreditar que você pode fazer isso uhum. porque em determinado momento pode ser que pinte algo que possa mudar completamente a sua vida é, inclusive eu, até entrei, eu tô, tô com outro projeto na internet que eu até comentei com você mais cedo, o Arte na Rua, que eu tô entrevistando uns artistas de rua, uhum. enfim bem, bem resumidamente, é, só para encaixar no contexto. Não, fala porque eu a como... gente conversou em off, então é bom você divulgar então, a gente conversou com, com uma dupla, que é o Sax in the Beats. São os caras que, que tocavam na, na, na rua, e um estudou publicidade, outro estudou jornalismo, enfim. Eles começaram a tocar na rua, despretensiosamente, e, e iam fazer como, como se fosse hobby e tal. E eles tiveram uma ideia de colocar um cavalo na cabeça, uma cabeça de cavalo, é. e uma cabeça de panda. O cara, que to o cara que toca batera fica com uma cabeça de cavalo tocando batera. O cara que toca sax... Fica com uma cabeça de pano na cabeça. E isso chama muita atenção das pessoas. Essa ideia dele chama muita atenção das pessoas. E os caras estão indo em vários programas de televisão agora. Eles estão, meu, aparecendo, estão aparecendo em revista, estão aparecendo em programas de televisão, em rádio. Então, quer dizer, o que era um hobby pra eles, e a partir de uma ideia criativa que eles tiveram, tá virando a profissão deles. E hoje eles estão vivendo é, dessa dupla.
0: Olha que Então, legal. cara,
5: se você. Se você tem o dom. Vai levando, vai acreditando que, pô, quem sabe por uma oportunidade besta, que boba que seja, você acaba conseguindo levar pra frente e tornando uh, a sua profissão principal, seu ganha-pão, enfim. Uhum. É, acho que é meio essa o, 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 a experiência que eu tive recente, assim, vendo essa entrevista dessa, dessa mulher, e, e realmente foi o que aconteceu comigo, cara. Eu, eu, larguei, eu, eu me formei em, em design, eu, eu trabalhei três anos numa agência como diretor de arte. E, e, cara, eu larguei porque eu queria me dedicar à, à música, queria me dedicar à banda. A gente tá gravando o nosso CD que a gente vai lançar aí na internet e tal, pra mostrar as pessoas o nosso trampo. Enfim, a gente grava os vídeos cover. Então, eu meio que larguei essa profissão porque eu falei, não, beleza, eu acho que agora é a hora de eu me dedicar e vamos ver no que que vai dar.
0: Uhum. Enfim, basicamente isso. fenomenal. fenomenal. Ô, Lauro, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi esses dias na... Na cara do livro, aquela rede social chata pra caralho. Sim, azulzinha. ah é, que a gente tá. A gente usa porque. Eu, cara, eu vou falar pra você, eu só não deletei o perfil daquela bosta ainda. Porque, <risos> eu assim. porque eu preciso divulgar o trabalho, business, radiofobia, minha empresa, Sim. podcast e tal. Porque, olha, eu vou falar pra você, viu? Aquilo ali virou um programa do ratinho, que é um negócio louco, cara. O ratinho é muito legal, <risos> mas aquilo ali virou. Era, era programa do ratinho nos anos. Nos anos 2000, sabe? Quando começou aquela. Da Record? Da, da Record, Sky. da Record, exatamente. No final dos anos 90, 2000, não Deve sei ter, que era que era. É, aquela porra lá. Era, era tipo aqui agora, né? O Facebook tá uma bosta que eu vou te contar. É, mas eu vi um vídeo esses dias de uma DJ, que não sei quem é. Ah, inclusive, quem postou o vídeo foi meu amigo Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguelas. É. de uma DJ tocando na hum. noite, fake total fazendo um puta do mesancene na, 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 na... ali no, no... como é que chama ali? A...
2: É que... No CDJ. No CDJ, isso. Eu vi, isso eu CDJ.
0: Vi. É, fazendo um mesancene no CDJ e tal, dando uma de gostosona, quando, na verdade, tava tudo já o set dela inteirinho mixado no MacBook do lado ali, né? Pois é. Quer dizer, hoje em dia, essa é uma outra coisa também que eu acho. Eu não sei, eu sou moderno no que se refere à questão de, de, de ter 40 anos, mas ser um usuário é, assim... É, de muita coisa Sabe, né De, 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 de Early adopter de tecnologias e, e gadgets E tudo uhum. mais e tal Eu me considero, sabe, mais próximo Dessa geração agora do que, por exemplo O meu pai é da minha geração Né, por conta de, Enfim, do próprio ritmo de trabalho que a gente tem Trabalhar hoje em dia 100% com Internet e tal, tem uma, uma Produtora que, enfim, produz um Conteúdo que é pra internet e tal e viver disso É, mas assim a tecnologia, ao mesmo tempo que ela facilita eu muitas vezes eu vejo que ela também vem fuder com a vida de nego que estudou pra caralho pra poder fazer alguma coisa, cara, porque eu vejo, por exemplo, locutor, né, uma profissão de locutor, ou o cara que faz dublagem ou mesmo um músico, sabe o cara estuda pra caralho, o cara faz um curso, o cara fica lá um ano, dois anos estudando, gasta o cu da bunda pra pagar o curso, passa por uma bancada, faz um TCC e tira certificado, vai na delegacia do Trabalho, tira DRT, tira não sei o que e tal. Aí vem o Zé Ruela, pega um computador que comprou ontem, o um computador do milhão, com aquele microfoninho da... <risos> aquele microfoninho da, da Creative, sabe aquele de, de, de hastezinha? Kit, é, multi e aqui, Kit multimídia. Kit multimídia, esse aqui, o, que, o, que o Bill pegou emprestado do Laurito pra gravar, <risos> o... pra gravar o programa. E o cara faz uma locução ali, cara, de 10 reais, de, sabe, 5 reais a dúzia. De... E aí fode com a vida daquele outro cidadão. É claro que a competência, a qualidade, né? Isso... Eu não tô pesando. Mas eu vejo uhum. muito na vida do músico também, né, cara? Quanta gente, hoje em dia, não produz é, coisas muito boas com equipamento de baixo custo, equipamento doméstico, e quanta gente não produz uma grande montanha de <risos> bosta? Que, muitas vezes, isso, sabe? É a impressão que eu tenho, como essa menina, por exemplo, que tá ali, tal, gostosa, a câmera de cima tá mostrando o decotão, ela tá fazendo o papel sim, dela, sim. deve ter ganhado um cachê bom para fazer aquilo. A música tá tocando, não interessa se, se ela tá assoviando aquilo ou se ela tá entendeu? tamborilando com os dedos. O negócio tá saindo, a galera tá se divertindo. Então tudo bem, ela tá merecendo a grana dela. Mas, porra, e a cultura musical? E a necessidade de você conhecer as coisas? Você não acha que a gente tá aí vivendo sempre em cima do muro, cara, que a qualquer momento, por mais que o cara se esforce, faça isso que o Bill falou da, da, da tenacidade ainda da, da insistência, né, do sonho, o que o Caio falou também, de você insistir, acreditar e tal, daí de repente você tá se esforçando tanto, aí vem um Zé Ruela desse e te passa um rasteira, um rabo de arraia
2: cara Não, é, 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 é roubar no jogo, né? Literalmente roubar no jogo. Eu fico imaginando, coitado do cara que estuda violoncelo, né? Que além de tudo a tem que carregar aquilo, né? <risos> Aí o cara tá ferrado, né? não tem jeito. Mas é, é na, na, na parte de DJs, né? Tem, tem muito DJ fake, né? E tem várias formas de, de fazer um DJ fake, né? Tem aquele que leva o CD já mixado, dá o play ali fica fazendo, né? Fazendo malabarismo. Eu já vi casos também de um, de um cara... Que ele toca, mas tem um DJ escondido em algum lugar que tá tocando de verdade. O cara ah, tá ali só fazendo a mesa é o DJ Milly
0: Vanille, isso aí. <risos> isso.
2: <risos> Muito bom. É, tem, 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 tem o nosso amigo é, Jesus Light, né? É, é, Jesus Light? É, Jesus É, Jesus é Sim, Jesus Light. <risos> Ele tem um DJ alemão que é muito respeitado tal, chamado DJ Toca Disco. Apesar de alemão, o nome dele é Toca Disco. É. E ele uma vez foi tocar no mesmo festival que o Jesus e ele ficou puto porque a apresentação dele demorou, atrasou por causa do, do Jesus, né? Aí ele postou, no, acho que no Instagram dele na época, uma foto do... Jesus tocando e não fazendo porra nenhuma, só o som saindo ali. <risos> a minha apresentação atrasou por causa desse cara aí, não sei o quê. E tem, tem muita sacanagem mesmo, né? Infelizmente, como você falou, o Mini Vanille, né? Já teve esses caras aí. E o, o problema mais legal do Mini Vanille é que eles acreditaram na mentira, né? Isso que foi o mais legal, né? Ah,
0: sim, claro.
2: Começaram a dar entrevista, né? Popstar, não sei o que. Porra, quando, foi, quando for assim, nego, fica quietinho, disfarça, vai mesmo.
0: Mas você Segredo do mentiroso, o cara tem que acreditar na mentira, né, cara? <risos> mas o cara não pode ser burro, né? Tem, tem essa também, né?
2: Pois não... é, pois é, mas tem, tem muito. O, aliás, esses dias eu ouvi um, uma coisa bem interessante também: a, a 89, que de São Paulo tem feito aquele 28 anos que mudaram o rock. Sim. Que é uma série animal de programas, 28 programas, um para cada ano e cada um com um entrevistado diferente. E aí um deles foi o Alexandre Ovoruski, que foi diretor da 89 por, por alguns anos. E ele falou uma coisa interessante. Pô, ele hoje está no Rio de Janeiro, né? Pô, eu recebo muita coisa, recebo muita coisa de gente nova, é. ouço muita coisa. Só que estão pecando muito na produção. Chega coisa que eu não tenho como pôr no ar, de tão ruim que é o som. Pois é. A música, às vezes, é boa. A ideia é boa, mas a produção é muito pobre. Se eu colocar no ar, vai ficar ruim. Sim. Então, as pessoas têm que entender também esse cuidado com, com a arte, né? com o som. Tem que ter um, um produtor ali, nem né? que seja um amigo, seja, esteja estudando produção, vamos lá, vamos fuçar, mas o som tem que ser bom também na, na, na qualidade, né? Sim. Isso é
0: importante. Não, o Billy, o maestro Billy, muito amigo nosso grande podcaster
2: Sim. também, grande
0: brother cara mestre, a gente tá sempre conversando e tal é, ele tem lá o site dele, inclusive quem não conhece, tá perdendo tempo, tem que seguir o arroba maestro Billy no Twitter e também acompanhar o site dele lá ele que é um, um cara que tá sempre dando dicas e tal é, não por acaso, é um cara que que meu, se firmou no mercado e tá aí. Sempre tem trabalho para ele, tanto para ele como DJ, como também lá com a Mafê, lá no estúdio Melancia, produzindo coisas e tal. É, e ele tem esse lance de compartilhar também. A, a esse conhecimento com a galera, né? Pra galera. Claro que às vezes ele tá divulgando ali um, um produto. Claro. Às vezes ele tá. Isso faz parte totalmente é, do, do, do meio que a gente trabalha, né? O cara patrocina ali para ele um puta do um equipamento e tal. Ele vai fazer um review do equipamento, né? Vai ganhar o cachê dele e tal, tudo bem. Mas assim, é, hoje em dia esse negócio da tecnologia, o cara pega lá. Vamos dizer que o cara tem o um Mac, vai. O cara tem o um Mac, ele instala lá o Garage Band ou qualquer outro programa lá de, de, de gravar áudio e tal, e aí ele conecta o um microfone lá USB, fala o que ele quer, grava, assim como ele produz um podcast, ele também pode produzir uma música só que o cara não tem noção de equalização, de masterização puta, masterização é uma coisa que ninguém sabe mais hoje em dia, o que que é, como é que é como é que faz, como é que não faz né? aí a música do cara vai tocar lá no, no, no laptop da, da, da mãe dele, puta, musicão mas você bota essa música num sistema, numa caixa de som Musiquinha, porque, cara, não vai, não vai dar conta. Né? Não, não vai tocar do mesmo jeito. A música. É, é isso que você está falando: a produção, a produção pobre, sem cuidado. Muitas coisas feitas por pessoas que não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. Elas vão lá no YouTube, assistem um vídeo de, de tutorial de como fazer, né? E isso vale por um curso. Olha que bonito! né Vale por uma qualificação. Qual é a sua qualificação? Ah, eu fiz um curso no YouTube, um tutorial, <risos> e me qualifiquei para fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho nada contra o autodidatismo, não me entenda mal. Eu sou autodidata numa série de coisas. Edição, cara, que é uma coisa que eu tive noções na, na rádio oficina, na época do curso de locução, a gente vai aprofundar mesmo, é editando no dia a dia, né? Você ah, buscando... Se qualificando pra poder fazer Então eu não tenho nada contra o cara ser autodidata O que eu tenho é Contra o cara ser migué É o, o cara não saber E dizer que sabe, sabe O cara não ter noção do que ele tá falando E pagar de especialista E, e tá muito... lotado disso Puta que pariu, cara, como é que a gente combate esse povo? Com, com qualidade? Com técnica? Profissional? Com talento? Como é, que a gente, como é que a gente se firma
4: Isso também não dura, né? No mercado é coisa, com esses caras, hein?
0: Você acha que o cara vai e volta? Quer dizer, vem e some.
4: A, mer a merda é que quando eu venho um, um, um bosta desse, aí é quando o cara tá caindo, eu pinta um outro.
0: Então, cara. É isso que,
4: essa que é a merda. Isso
0: fode, né, cara? Porque eu você vai fazendo. Fode, né?
4: É, total, porque é isso que fode é o negócio. Foi o que o Marcos Gólero falou, tipo, o cara chega coisa pra caralho, a música é boa, mas aí o cara vai ouvir e fala, velho. Como assim, né? Que coisa, que Como que, é que, que o cara teve a coragem de mandar. Pois é. Às vezes é um puta de um produtor, né, meu cara? Puta, é, a... é. Essa que é a chance da vida do cara.
0: Aí fudeu, né?
4: Entendeu? É foda.
0: E aí, como é que a gente combate isso, Bill? Como é que você. Como é que você luta contra essa. Esse, Esse câncer? Ah, Olha, só. cara,
4: eu ganho na qualidade, né? Na qualidade. competência. Qualidade. Competência. É... é. Arranjo bom, música boa. Sabe? Cumprir. Tipo,
0: Cumprir contrato, cumprir horário. Outra, é, é o básico, né? É, fazer aquilo sabe? que mamãe ensinou, né, cara?
4: É, e se juntar com gente que também tá na, gente na do mesma bem. linha gente do e bem. sabe, e, e batalhar, porque é, um, é tipo um câncer, né? Pois é, Foda, então, é isso que cara. eu falei.
0: É uma célula doente que contamina e quando você vai ver. Porque para as pessoas é muito mais fácil, né? Você se deixar levar por alguém que está fazendo sacanagem e aprender aquilo e, e, e se tornar um do que o esforço daquele cara que faz direito. E aparentemente ele só se fode, né, cara? Porque
5: isso me lembrou, cara... Isso me lembrou muito um negócio que o Jimmy fala... O Jimmy é o, o guitarrista da banda... E ele também é produtor e tá produzindo as nossas coisas... Uhum. E eu acho que o Bill vai concordar comigo... É... é que muita gente tem o lance desse do Miguel né que você fala. É? Ah relaxa isso daí a gente a gente resolve na mix. É. <risos> mas mano se você resolve se você faz uma gravação velho se você grava a parada cru bruto bem feito saca com, com os mínimos de detalhes possíveis Sim. você pode parecer até meio mal assim metódico pra caramba perfeccionista mas se você consegue fazer uma parada bem feita na, na gravação velho, não tem jeito, começou é. no básico é, é isso que o Bill falou, né, Fe, fez o básico bem feito, tá, tá é exatamente isso, tá ligado, se você estiver fazendo o básico, direito, bem feito bonito, com detalhe velho, não tem pra ninguém é isso na que minha eu... opinião.
0: Não, mas é isso mesmo, é isso que eu falo também com relação à minha realidade que é a realidade do podcast, né é, muita gente pergunta mas é inacreditável a quantidade de gente que se interessa muito mais por é, plugins de tratamento de áudio do que pessoas que se interessam em aprender a captar um áudio de qualidade. É impressionante, cara. Se você. Olha, de, de cada 10 é, pessoas que perguntam sobre qualidade de áudio, 9 querem saber como tratar o áudio. Só uma se interessa por captar um áudio de qualidade. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Porque se os caras tem uma captação, tenho... se o cara tem uma, uma, uma qualidade foda na fonte, ele não precisa quase tratar aquilo, cara. Exatamente. Tem necessidade, é isso que você tá falando. E outra coisa, que também o cara não entende, é, ele vai precisar fazer menos esforço, porque ele já vai estar tá, assim, ele vai ter um esforço maior na preparação, na produção, mas na hora de executar, o negócio vai sair macio e ele não vai ter trabalho nenhum depois do que você fazer de qualquer jeito e depois ficar tentando melhorar uma coisa que Sim. não tem o que melhorar porque não existiu, não foi produzido né, com qualidade necessária né, cara? eu acho que, então a gente pode encerrar o programa de hoje com essa <risos> essa reflexão
2: indignação, indignação, indignação. exatamente é, a, a, a mensagem que fica é: captem com qualidade.
0: É e a oh. mensagem que fica: eu acho que sem essa de querer passar mensagem nenhuma, também e tal. Mas <risos> eu acho que é, 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 vale a pena o cara acreditar no talento dele vale a pena o cara persistir, porque tem muita gente boa que ainda está conseguindo né apesar da, da hoje em dia a música a, a, o ramo musical ser bem diferente do que era no passado mas a gente tem bons exemplos em todas as áreas de pessoas que estão aí se dando bem não necessariamente precisa ser é, estrela do Domingão do Faustão para se considerar um, um cara de sucesso, tudo depende da maneira como você enxerga né? a sua carreira, aquilo que você quer alcançar e acima de tudo, o cara tem que ser feliz, né, cara? Como diria o primo do Bill? Vamos ser felizes, vamos comer bundinha, é, pô.
3: Come
0: <risos> <risos> Muito bem, Tênica, faz favor então. Vamos, vamos encerrar aqui o as melodias. O que, que nós vamos nós vamos encerrar aqui? Com que música, hein? Vamos encerrar com o quê? Ah, do, do... Vai chamar o gular? Ah, chama o velho. Então, cadê o velho? Acorda, velho. É, o velho vai que vai vir hoje. Ah, fazia tempo que ele não aparecia, então tá bom, você aí que fez o download, você aí que acessou radiofobia.com.br, obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, nós estamos aqui em mais um programa totalmente fenomenal! Você curtiu Radiofobia número 152, especial Vida de Músico, e para esse programa eu recebi a presença do meu sempre amigo, ele que está lá diariamente na Rádio Eldorado. Qual é a frequência, Marcão?
2: 107,3 São Paulo.
0: São Paulo, você aí pode assistir, você pode ouvir pela internet, pode ouvir aí pelo TuneIn, né, pelos vários sites. Também, Marcos Lauro, na, aplicativo da Rádio Eldorado nos smartphones. Marcos Lauro, meu amigão, obrigado.
2: Obrigado, Léo. Mais uma vez, você sabe que quando o assunto é música, a gente tá sempre presente, porque, enfim, indiretamente eu também vivo de música, né? Porque Com certeza. não. Estamos então, dire aí.
0: Diretamente, cara. Diretamente. Você tá ali. Você discoteca, né? Você mixa. Olha, faz as michagens. Eu micho ao vivo, a coisa incrível. Você faz as michagens ao vivo <risos> Apresenta os programas, cantoras, melódia Lá nas Rádios Dourado Uma das rádios de mais garbo, elegância E
2: gabardine
0: Que nós temos no, no Brasil né, Que tem todo um histórico né, Sim, é,
2: claro Rádio desde 58 No ar Do grupo Stablons Grupo Estábulo de São Paulo. <risos> Estábulo
0: de São Paulo.
2: E tem jabáques ou só abraço na boca de todos? Valeu, um abraço a todos. Valeu, o papo foi muito bom. Muito bom falar com o Caio Bap, irmão de Mano, filho de Odair, Que família, hein? Que beleza. Sim. E Bill, pô, você é vagabundo. Você, é, né? A
4: gente sempre se encontra ali na baita.
2: Na night,
4: muito
0: bem. Então, por falar nele, também agradecer a presença dele, meu amigo, que eu estava com saudade. Mande um tapa na bunda do seu primo, aquele vagabundo. Por onde anda, Laurito? É o Bill Oves. obrigado, Biu em primeiro lugar.
4: pô, Espetacular, meu. Valeu, meu. obrigado. Eu que eu falei muita merda, eu desanimei muitas pessoas. Não não, 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 não. A
0: realidade, às vezes, é necessário. É assim, um choque é de realidade. Mas entendeu? é bom,
4: é bom. Pra, eu, eu falo para todo mundo, é o melhor trabalho do mundo, cara. Tem que
0: A coleção de paleta só aumentou, né, Bill
4: ah, paleta, você consegue tudo. Agora.
0: Você tem uma é. guitarra autografada pelo seu ídolo do blues? Como é que é o. Do
4: Buddy Guy, guy cara.
0: Guy me chama pelo nome. Olha aí, Bill, aí Ei, Bill. Eu
4: dou uma chorada, dou uma
0: chorada. Aí, dá aquela choradinha. É muito bom, isso é bom é, demais. É Realizar sonhos, conhecer ídolos. Total. Eu vivo isso na minha vida também, eu sou muito feliz por isso. Alguns dos meus ídolos de outrora, que continuam sendo meus ídolos hoje, também são meus amigos. Isso é muito foda, né, cara? É, Isso é. pagável. Impagável, impagável. Pagava. Ô Bil, agora já aí pra você, né? é que é o pessoal que você quer tem algum, alguém aí, algum trabalho, é, alguma
4: não, coisa? Faz é aí. Só falar os que eu tenho na manga aí: uh, Marina de la Riva, Sérgio Brito do Citãs. Uh, Andréas Kisser do Sepultura, Olha aí. E aí, tem uma banda nova chamada Manuche que é muito boa.
0: Excelente.
4: Tem uma menina lá do Rio que chama Marcela Mangabeira, que cantou com o Brito cantou agora. aí, com o fenomenal,
0: voz suave, começando muito a,
4: a trabalhar ela direito. E estamos aí, meu. Eu, tô, eu tenho esse dom de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. <risos> então, nos vemos aí pela estrada pelo com momento.
0: certeza. E o seu primo, aquele vagabundo, por onde anda?
4: O eu encontrei com ele no Japão, Caraca, mano. No Japão velho. Caraca, velho, sério mesmo. ele tava lá, é. Encontrei com ele lá. Ele deve estar tá fazendo e... alguma coisa
0: de tráfico de escravas brancas. É, ele tá
4: namorando uma gueixa. Por isso que agora é sério.
0: É a cara Vou dele, ver. aquilo ali. Cara, eu acho que... Olha só, hein? Precisou de uma japinha pra, pra, pra é, domar é,
4: aquele vagabundo. Que agora... Acho que agora vai, velho. Por isso Vamos que ele tá se...
0: sumido. Faz um ano que ele não aparece, cara. Pois é, mano.
4: Não, a é monstro,
0: bicho. Cara, próxima Mas... vez que você falar com ele, fala pra ele que ele não tá fazendo a menor falta, viu? Ah, com
4: certeza.
0: <risos> Nem com a família ele faz falta. <risos> Obrigado, Bill, Caramba. mais uma vez. É nóis. Eu quero agradecer também nosso convidado, ele que esteve aqui, abrilhantando o programa de hoje, trazendo a sua experiência, a sua arte. Você ouviu várias músicas do Coquetel, ele vai fazer jabá, ele é Caio Bap, valeu, Caião.
5: Pô, Léo, muito obrigado aí pelo convite, cara, fiquei super feliz aí de conversar com o Marcos, com o Bill. foi, foi legal pra caramba, nosso papo dava pra passar umas 5 horas aqui conversando. Sabe o
0: que a gente precisa fazer? É... A gente precisa fazer o seguinte, ó, vamos combinar o seguinte, próxima vez que eu for a São Paulo, que eu for passar um fim de semana tranquilo, a gente tenta combinar, a gente senta nós quatro num boteco, oh, nós vamos beleza. tomar um goró e aí nós é vamos sim. continuar esse papo, que tal? Com certeza, Marou. tá fechadíssimo.
5: Tô até te, te levei uma cerveja, né, cara? A gente acabou nem, nem, nem se conversando direito no UPix, uma mal confusão ali, enfim. Não, fenomenal, a gente vai se não vai faltar oportunidade.
0: Nem que eu tenha que ir pra São Paulo, só pra gente se encontrar, farei com muito prazer estaremos
5: aqui. Só chamar. E aí, cara? E, e cara, eu queria, queria aproveitar aqui e pedir pro pessoal dar uma olhada nesse projeto novo que eu tô encabeçado aí, que é o canal Arte na Rua, onde a gente tá incentivando e valorizando os artistas de rua, que um projeto bem legal que a gente tá, tá, é, tá trabalhando. Legal. para conhecer o Co Coquetel também, bandacoquetel.com.br E tem o meu canal do YouTube também, o Caio Bap, procura aí no, no YouTube, Caio Bap. E é? tem... tem... Tá, tá faltando uma. O orçamento já passou. Posso falar mais um? Não, tá? pode fazer, à vontade. <risos> não, não, é isso aí mesmo. <risos> eu tô mais um aqui de graça,
0: né? Não, é, caiu o bar porque a gente tá sempre aí, eu trabalhando na madrugada nas edições aqui. Quer dizer, já não trabalho de madrugada, mas às vezes à noite, até meia-noite, uma hora a gente tá sempre online trabalhando. E aí, às vezes, o caião entra lá com as as versões ali ao vivo, fazendo os covers e tal, a galera pede, ele toca, faz um hangout, eu acho muito foda, recomendo pra caralho, não é só porque é meu amigo, se tornou meu amigo esse ano não, que a gente se conheceu por conta da gravação com o pai dele, mas a gente teve uma afinidade imediata, acho que né gente boa, a gente acaba realmente se atraindo, se unindo e cara, acima de tudo, meu, sou seu fã, gosto muito do seu trabalho, é uma eu honra ter você fã. aqui com a gente hoje, cara.
5: Obrigadão pelo convite de novo
0: mais uma vez, obrigado a você, querido ouvinte, você delicinha que fez o download você já sabe, radiofobia.com.br a cada duas semanas tem um podcast bonitinho pra você intercalado tem também a Lotênica de vez em quando o Classics também dá as caras, também tem Almir Marques em entrevista, aguarde porque em 2015 temos muitas novidades e agora dezembro tá chegando é o mês dos crossovers aguarde porque a gente tem na manga aqui a surubinha de Natal e a surubinha de Ano Novo com dois podcasts muito bacanas, pedidos pela galera, você não perde por esperar e você já sabe, plante um, um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo, vai maestro, tchau!